0: Heute der Game Talk, heute ausnahmsweise mal mit Games. Schönen guten Tag. Und herzlich willkommen, eine weitere wunderbare Ausgabe des Game Talks ist angesagt. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, einfach nicht nachzudenken über die Cold Opener, bis die Kamera ist gelungen, geht. ist gelungen, würde ich sagen. Ja, mhm. naja, irgendwas ist mir gelungen auf jeden Fall. <lacht> Stimmt. Aber ihr ja, bewertet gerne in den Comments von 1 bis äh, 150, wie euch dieser Cold Open gefallen hat. Denken das mache ich Ihnen. direkt
1: wenn es online geht heute. <lacht> ja, <lacht>
0: ich gut. ins Ranking, vor allem zum so Nonsensical Rating bis 150. Ähm, Esther, schön, dass du da bist.
2: Ich hey, danke schön. Du ja, bist ich auch jetzt auch. schon
0: seit ein äh, paar Monaten, glaube ich, nicht mehr im Game Talk gewesen,
2: mmh, oder? Schon ein bisschen was her.
0: Hast du 500 Spiele mitgebracht? Das finde ich ja schön von dir. Nein. Yeah. <lacht> aber schön, dass du wieder im Game Talk bist. Und natürlich auch, Fabian, sehr schön, dass du es auch hier wieder geschafft
1: hast. Ja, danke, dass ich äh, da sein kann. Ich war auch ähm, lange nicht mehr da. Es hat irgendwie dann oft nicht ähm, gepasst, wenn ich mal angefragt wurde. Theoretisch habe ich natürlich auch viele Spiele gespielt. Die wurden wahrscheinlich aber hier auch schon hinreichend mhm. ähm, besprochen teilweise. Aber ich glaube, ein paar Sachen kann ich gerne noch mal was erzählen. Ja, ich
0: glaube, wir werden nicht umhinkommen, denn ähm, es bewegt sich langsam Richtung Ende des Jahres hin. Und mhm. wie immer äh, ist es so, dass natürlich die Spiele-Publisher ihr Ganz großes Feuer hier Oktober und November schön rausgeballert haben. Wir auch im Rahmen unserer Arbeit natürlich viel von den großen Sachen gespielt haben. Deshalb, wir werden mal wieder ein kleines bisschen über, God of War, über Sonic, über die anderen Sachen sprechen. Wobei ich habe was, wo tatsächlich das Embargo abgelaufen ist, über das ich zumindest quatschen kann. Aber wenn, dann ist es jetzt ja so ein bisschen die Zeit, von wegen wir versuchen, als äh, Spiele-Industrie-Teilnehmer sozusagen unsere Arbeit fertig zu machen, vielleicht uns darauf vorzubereiten, zwischen den Jahren mal ein bisschen Ruhe zu haben. Ähm, ich habe letzte Woche ge- beim Game Talk die anderen Leute mal gefragt, äh, seid ihr solche Weihnachtsgaming-Pausen-Spieler, wo ihr sagt, hey, ich habe mal eine Woche oder zwei potenziell Zeit, wo ich mal Das habe ich mir aufgespart für Ende des Jahres, was ich gerne zocken möchte.
2: Also ich versuche es immer, aber es klappt nie. Also ich <lacht> nehme mir immer was vor ähm aber dann fahre ich in die Heimat und dann will ich natürlich nicht viel mitschleppen. Dann hole ich mir höchstens mal die Switch mit. Mhm. Ähm, und dann fange ich das Spiel meistens auch an und äh, schaffe es aber nie irgendwie so weit, wie ich es gerne hätte. Oder manchmal hätte ich auch gerne, dann würde ich gerne zwei kleinere Spiele durchspielen oder so. Ja, was
0: ich, ich
2: schaff's nie
0: es ist so, so ein nostalgie vielleicht, Fabian. Also ich kann mich zumindest nicht zu, zu Kindheitstagen daran erinnern, mhm. wenn man sich mal ein Spiel zu Weihnachten gewünscht hat und dann, ah, oh, es ist dann Heiligabend mhm. gerade durch, okay, lasst mich in Ruhe und ich schließe mich ein mit dem Super Nintendo-Spiel. Mhm. Ähm, jagt man dem noch so ein bisschen hinterher Day- oder hast du was, was du dir ähm, auch
1: gespart hast? Ja, ich habe ähm, tatsächlich ein paar Spiele, die ich ähm, gerne noch spielen würde über die Weihnachtszeit, die dieses Jahr rausgekommen sind. Ähm, es ist aber, wie es bei euch beiden auch so ist, ähm, man hat natürlich über Weihnachten dann auch in gewisser Weise auch Weihnachtsstress. Also du hast dann, du kriegst du besuchst Familie ähm, und dann geht diese Zeit auch schnell rum. Ich habe jetzt nicht mehr super viel Resturlaub, das heißt, es wird sich bei mir echt auf diese eine Woche zwischen Weihnachten und Silvester äh, beschränken. Also wenn ihr möchtet, kann ich gerne mal die zwei, drei, vier Titel aufzählen, die jetzt erschienen sind, die ich noch ähm, spielen, anfangen oder fertig spielen will. Ich habe zum Beispiel ähm, zwei Spiele, die habe ich mal angefangen im Sommer und dann sind sie aber liegen geblieben wegen irgendwelchen Sachen. Das ist zum einen The Quarry, Aha. Du hast mhm. durchgespielt.
2: Nee, ich fange es ja. jetzt an tatsächlich erst. Ah.
1: Ja, ich hatte jetzt schon wieder so ein bisschen so einen äh, Stress, weil ich denke, ich muss jetzt erst The Quarry spielen, bevor ich mit dem neuen Dark Pictures Spiel anfangen kann, weil ich in meiner Vorstellung sind die sehr ähnlich, weil sie ja auch vom gleichen Studio ja, ähm, Ich habe bei, hab beide durch musst du
0: nicht meines Erachtens storymäßig sowieso nicht zusammen so, ja,
1: das ist einfach so ein... Ich denke jetzt, ich kann nicht das Neue anfangen, wenn ich das The Quarry, was dazwischen rauskam, kann, noch nicht wow. durchgespielt habe. Ich wusste
0: gar nicht, ob ich sagen würde, dass was besser mir gefallen hat von den beiden. The Quarry fühlt sich sehr Until Dawn mäßig eben an. Ja. Nein, Until Dawn, wenn man ja eh das, das Vorbild schon im Kopf hat, einfach ja. wegen des Umfangs und der Größe des Casts. Und die Dark-Pictures-Sachen sind immer so Hit und Miss dann für mich. Hm. Was ist das? Spielst du die Dinger? Die Dark nee, Pictures? also ich äh,
2: kann, kann die nicht spielen, weil ich richtig großer Schisser bin. Aber <lacht> ich gucke mir Also das Horrorspiele sind tatsächlich die wenigen Spiele, wo ich mir Let's Plays dazu angucke, weil ich die echt gerne mag, aber halt nicht selber spielen kann. Äh, The Quarry wollte ich aber tatsächlich selber spielen dann doch. Ich will es mal ausprobieren. Aber zum neuen Dark-Pictures habe ich mir ein Let's Play angeguckt. Das fand ich gar nicht so schlecht
0: ist äh, ja auch hier auf dem Sinne, ich glaube, Janina und Colin, meine ich. Genau, jetzt ja. dann mhm. gemeinsam. Äh, also Fabian, du kannst dich nicht entscheiden, ob du vielleicht dann doch nicht lieber erstmal The Quarry abfrühstücken willst. Ja, ich mache mach das jetzt.
1: Ähm, ich glaube, ein Grund, warum ich es damals abgebrochen habe, war, äh, normalerweise stört mich das nicht so, aber bei Spielen, die so filmhaft sind, die spiele ich dann lieber auf Englisch. Und ich glaube, damals, am Anfang, konntest du die Sprache nicht umstellen, mhm. in Konsolenversionen zumindest. Ich glaube, das haben sie später gepatcht, weil sich ähm, viele Leute daran gestört haben. Jetzt, glaube ich, kann man auch die englische Tonspur runterladen. Deswegen würde ich das nochmal zu Ende Die dauern ja in der Regel auch nicht so lang. Und dann habe ich im Sommer auch ähm, die Clonoa-Collection angefangen. Mhm. Ähm, da habe ich aber nur so ein bisschen reingespielt und ich würde die beiden Spiele eigentlich gerne noch mal zu Ende spielen, weil die mir beide nach wie vor viel Spaß machen. weiß nicht, wie es da ist, ob ihr die gespielt habt. Ja, mhm. gut,
0: gut, dass du mich daran erinnerst. Ich habe den ersten auf der Collection noch mal durchgespielt, ja. ähm, weil vor allem wir beide sind ja Jump'n'Run-Fans, Oldschool-mäßig Und Clonoa hat mir auch immer persönlich sehr gut gefallen, als so der, der vergessene Spieleheld von Namco, so ein kleines bisschen. Ähm, und das Upgrade ist ja ganz nett visuell gewesen jetzt von diesen alten PS1 und PS2 mhm. Jump'n'Runs. Äh, wobei, ich weiß auch nicht mehr genau im Kopf, es ist ja nicht. Nicht nur ein Remaster, sondern die haben teilweise Grafiken neu gemacht, ein bisschen was von der Wii-Version vom ja. ersten Teil reingepackt. Ähm, hat mir wieder viel Spaß gemacht, den ersten. Ich habe gemerkt, aber wie knifflig es teilweise gegen Ende hin wird, ne, mit den Sprungpassagen. Und ähm, beim ersten habe ich mich äh, am Ende schon ein kleines bisschen quälen müssen, weil meine Skills wohl nicht mehr so gut sind. Okay. Aber, das Spiel, aber das Spiel hat Spaß gemacht wieder. Habe so ja. zwei, zwei Nachmittage gebraucht, um den ersten durchzuspielen.
1: Ähm, und ansonsten, um das abzuschließen, ich würde gerne auch mal im Pentiment spielen, was mhm. ich vorher gar nicht so. Auf dem Schirm hat und dann sagen alle, ja, das ist mega gut und äh, total äh, kreativ. Und ähm, das ist so eine Art, es ist eine Art Detektiv-Adventure oder so. ne? Ja. Mhm.
0: Ähm, du planst es ja auch, dann potenziell dann ja. nochmal zu spielen, äh, Esther. Äh, wir können auch gerne mal nochmal den Trailer ablaufen lassen. Ich will nicht zu lange in eine Eloge mich äh, darüber ergießen, weil ich schon sehr ausführlich mit Berti drüber gequatscht habe. Aber Pentiment ähm, ist für mich wirklich ein Top-Five-Game des Jahres, muss ich sagen. Wow. Eben als mhm, äh, also für ich, ich würde es persönlich bin ich mir ziemlich sicher, pack ich über God of War. Auf jeden Fall in meiner persönlichen... Naja, ich, ich bin auch mehr so ein Adventure-Gamer. Ne? Muss
1: aber richtig gut sein.
0: Es ist schon, also Fabian, du und ich spielen ja auch die, die japanischen Visual Novels und das ist eben eine westliche Visual Novel, muss man sagen, mit ein bisschen mhm. herumlaufen und ähm, Story-Weg beeinflussen, aber grundsätzlich die Art des Styles, ein Murder-Mystery-Adventure im Bayern des Mittelalters ist schon eine ganz coole Nummer und äh, vor allem, ich weiß nicht, ob man da eine nähere Verbindung vielleicht hat, wenn man aus Deutschland ist, ne, weil es ist ja irgendwie so ein bisschen die die eigene Vergangenheit mhm. da nochmal mal äh, begutachtet also Du bist jetzt nicht irgendwo in Bolivien, in einem Kloster oder sowas, sondern bist in einer fiktiven Stadt in Bayern, eben wo du unterwegs bist. Und die, die Art, wie es umgesetzt ist, ähm, auch wenn es vielleicht, im Endeffekt ist, ist es schon ordentlich lang, muss man sagen. Es war so 15 bis 20 Stunden, je mhm. nachdem, wie lange man sich Zeit für bestimmte Sachen lässt. Ähm, aber ähm, ich fand es eigentlich durchweg unterhaltend. Da waren echt ein paar schöne Storybeats mit dabei. Ich würde es vielleicht nicht auf ein Niveau packen, ich habe da noch... Ähm, andere Visual Novels und Adventures, die ich drüber packen würde dieses Jahr, so wie I, The Somnium Falls 2, was Mitte des Jahres rausgekommen Mhm. ist. Aber für mich war es eine schöne Überraschung, dass man im Westen auch so was in der Art findet. Nur die Rollenspielelemente fand ich da nicht so ganz prall muss ich sagen. Okay, ich ja. äh,
1: schau mal rein, ich habe es schon installiert, hm, ähm, die Game Pass-Version. Ähm, ansonsten habe ich noch, ich habe Plague Tale leider nicht gespielt. Das, das lag aber nur daran, ähm, das ist ja, glaube ich, so äh, zweite Drittel Oktober rausgekommen. Da haben wir schon im ähm, God of War bekommen. Ja. Und dann ging es leider ein bisschen unter, weil ich bei God of War halt schnell reinbuttern wollte, um da diesen Preview-Talk zu machen und es einfach dann schnell wegzuspielen. Und da drunter hat dann ähm, Plague Tale gelitten. Hast du es gespielt?
0: Ich habe hab äh, hab, äh, unterbrochen im Moment, damit ich wieder in Ruhe. Ruhe Zeit nehmen kann. Es ist ja auch wesentlich umfangreicher als der erste Teil. Mhm. Ich weiß, den ersten habe ich damals, das Wochenende habe ich dafür gebraucht, weil mir so viel Spaß gemacht hat. Mhm. Aber der hier ist ja doppelt so lang ungefähr und ja. ich bin jetzt so Kapitel sechs oder sieben zwischen das, was Fabian erwähnt hat, dann kamen God of War und die anderen Sachen, wo du hier auch Sendungen vorbereiten musst. Mm. Und ich konnte nicht meine private Spielezeit dann da drüber packen und Scorn hat mich immer wieder mal genervt, ja, also bis ich es aufgegeben habe.
1: Du nicht durchgespielt?
0: <lacht> Irgendwann ist es einfach, da ist mir Gameplay-Design-Entscheidungen so auf den Senkel gegangen mit ja. äh, sehr komischen Autosaves mit drin und forcierten Kampfsequenzen, die einfach nicht gut umgesetzt sind, äh, Schleichpassagen und so weiter und so fort, wo du denkst, okay, äh, da weiß ich, dass ihr einfach den Leuten mehr Zeit rausschinden möchtet, damit die okay sind, dass es 40 Euro normal kostet, wenn man es nicht im Game Pass sich holt. Mhm. Und ähm, ja, ich habe lange Zeit mit mir gehadet, weil ich immer wieder zurückgekehrt bin, weil ich den Stil als so Ego-Adventure, Mist oder Riven Style, so also Oldschool ja. eigentlich ganz cool finde. Aber da Kampfpassagen zu machen mit wirklich sehr forcierten komischen Designentscheidungen, die einfach dir so Stopper dazwischen packen. Mhm. Dann bist du so einem Boss gekommen und ich sage okay, jetzt hat er geautosafed, ge- ge- ich habe keine Energie. <lacht> Animationsphasen zum Nachladen der Munition dauern 500 Jahre und mhm. ich werde erwischt und, nee, nach 20 Mal habe ich auch keinen Bock, äh, als das Kapitel wieder neu anzufangen. Mhm. Also, sowas da bei mir. Aber es, mir geht's ähnlich mit Plague Tale, weil ich habe Bock drauf, nur ich wollte es jetzt nicht durchquetschen, sozusagen. Ja, Mir ja. macht der zweite Teil auch wieder Spaß. Ähm, ich habe so ein bisschen den Tenor gehört, aber das ist doch schon sehr, sehr düster sein soll, dass einige Leute dann, hast du es essen? Ja, ich habe es
2: durchgespielt ähm, und ich habe es sehr geliebt, muss ich sagen. Also, der erste Teil, der wurde ja auch schon hochgelobt. Ähm, den fand ich auch gut, aber irgendwie nicht so gut, wie alle gesagt haben. Manche sagen ja auch, der erste Teil wäre, wäre besser mhm. irgendwie. Und da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Ich bin aber so jemand, ich fand den zweiten äh, besser. Und der hat wirklich, also allein schon, er ist düsterer, was das was die Brutalität angeht. Also er ist sehr viel brutaler, finde ich zumindest. Er geht sehr, äh, sehr viel mehr auf die Psyche ähm, der beiden äh, ja, Hauptcharaktere. Und ähm, ja Also auch generell, ich will hier nichts vorwegnehmen, aber mich hat er emotional sehr, sehr mitgenommen.
0: Bin ich also von dem, was ich bisher gesehen habe, ohne da äh, da auch zu viel zu verraten. Ich fand mal wieder einfach so die Paarung Amicia und Hugo, sind einfach sehr, sehr gut so als Videospielcharaktere und vor allem äh, Amicia auch sehr schön. Ich meine jetzt, wir haben die Game Awards bald und ich glaube auch ihre Voice Actress und... Wahrscheinlich auch Motion Capturing oder wie sie das umgesetzt haben, ist ja auch nominiert dann mhm. entsprechend ich finde die macht auch wieder einen sehr, sehr guten Job. Auf hab bewusst Fall. da auch, äh, wir hatten kurz vorher eine Diskussion von wegen Deutsch und englischer Synchro ja. bei, ähm, bei Quarry und dem anderen. Ich habe bei Devil in Me auf Englisch geschaltet nach 15 Minuten, weil das Deutsch einfach dann nicht verstehen. so gepasst hat zum... Setting, ne? ja. weil es einfach dem doch ordentlich weggenommen und du hast ja vor allem auch richtige Schauspieler, die die Sachen performen, da kannst du ja auch gleich die richtige Synchro da nehmen und bei Plague Tale war es sehr ähnlich, da habe ich auf Deutsch kurz angefangen und dann gesagt, ach, lass mich mal hier dann doch die englische Synchro nehmen, mhm. weil man natürlich hinterfragen kann, warum die da jetzt in Frankreich alle einen britischen Akzent haben auf Englisch. <lacht> Vielleicht ist es rübergeschwappt aus England. Ich bin aber sehr gespannt drauf, wie die Story da weitergeht, wollte aber wegen <lacht> wirklich nicht so durchquetschen, also es kann sein, weil bei mir an Weihnachten, wenn ich die Zeit finde, Plague der will ich fertig spielen auf jeden Fall. Und ich habe echt noch, das habe ich letzte Woche auch schon so ausgeführt, Horizon Forbidden West einfach rumliegen, weil oh. das habe ich bewusst nicht angefasst damals, wobei ich da sehr, sehr viel Bock habe. Fabian weiß Bescheid, den ersten Teil mochten wir beide ja sehr gerne. Ja. Ähm, aber jetzt kommt eine Woche vor Elden Ring raus und ich wusste, was dann passiert.
1: Genau, das war das Problem. Ich habe es ähm, durchgespielt und das habe ich durchgeprügelt, weil ich wollte das abschließen, bevor ich Elden Ring spiele. Und ich wusste, bei Elden Ring muss ich meine volle Aufmerksamkeit da drauf packen, weil ich ja immer ähm, die From-Software-Spiele abgebrochen habe. Ansonsten habe ich hab ja nie irgendwas zu Ende gespielt. Und Elden Ring habe ich ja durchgespielt. Und ganz ehrlich, ich fand, das Horizon ist super professionell und hochwertig gemacht. Und es funktioniert auch total in sich als Spiel. Aber ich fand es dann, wenn du direkt danach oder parallel Elden Ring spielst, das holt dich halt auf einem anderen Level irgendwie noch mal ab, weil das Horizon sehr bekannt war so in seiner Art. Es ist ein typisches, großes Open-World-Action-Spiel. Ich ich sagen, dass mich das enttäuscht hat, das wäre kompletter Quatsch. Das ist ein total gutes Spiel. Aber es war nicht die richtige Zeit für mich damals, um mhm. das zu spielen. Und ich hätte es vielleicht auch nicht in einer Woche ähm, oder in fünf Tagen irgendwie runterrocken sollen.
0: Hast du denn ähm, viel von den optionalen Sachen gemacht? Weil gerade auch Horizon, <lacht> vor allem auch Forbidden West ist so ein Ding, wo du nochmal, okay, ich kann nochmal die Sammelgeschichte machen und die Punkte auf der Karte aufdecken oder sowas. Das geht so. Ähm,
1: das habe ich ein bisschen über, ehrlich gesagt, aus vielen anderen Spielen. Auch dieser Art dieses, ähm, du hast hier noch eine Nebenquest mit 40 verschiedenen Sammelsachen, die du machen kannst, das brauche ich nicht mehr unbedingt so, weil wenn du irgendwann Schnellreise freigeschaltet hast, dann ist es halt nur okay, ich gucke auf der Karte, da ist noch eins, ich teleportiere mich dahin, ich sammle mhm. das ein, das ist natürlich schon auch Zeitschinderei in einer gewissen Art und Weise, das catcht mich nicht mehr so doll oder das ist so ein Auf und Ab bei mir, manchmal habe ich Bock, solche Sachen abzuarbeiten, und zu dem Zeitpunkt damals hatte ich es einfach nicht so.
0: Ja, diese open world ich glaube, wir können die Überleitung da ganz gut auch machen. Denn ähm, wir haben uns nochmal her- gegenseitig herumgeschickt, was für Spiele wir gerne hier mitnehmen wollen. Und tatsächlich, der gemeinsame Nenner bei uns war Sonic Frontiers. <lacht> <lacht> muss ich sagen. Auch da habe ich sehr ausführlich nochmal drüber gequatscht in den letzten Wochen immer wieder, weil ich auch irgendwie mich immer wieder gefunden habe, da zurückzukehren. Ich habe so serious Series X gespielt und ich habe es jetzt tatsächlich abgeschlossen. Hm. Und den Abspann gesehen, alle Welten mit 100 Prozent, mit was? Ausnahme also 100 Prozent der Open-World-Sachen aufgedeckt. Das wird dann auch im Map-Screen dann gezeigt, wenn du hin und her wechseln kannst, irgendwann zwischen den Stages. Mhm. Was ich nicht gemacht habe, waren die Old-School-Stages komplett. Also da gibt es ja immer so. wieder die, was man freischalten kann, dass man in ähm, Cyberspace-Kopien alter Level von alten Sonic-Games geht, damit du das klassische Gameplay da hast. Und ähm, im Grunde ist das zum Großteil aber auch nicht wirklich nötig, um diese komischen Medaillen zu sammeln, weil du die auch alternativ bekommst. Mhm. Da setzt ich lieber 15 Minuten zum Fischen irgendwo hin und hol ja. die dann alle, anstatt ähm, auf jede rote Münze hinzugehen und nochmal den gleichen Level spielen, um da ein Time-Limit zu haben. Ähm, weil da habe ich auch gemerkt, was mir persönlich tatsächlich ganz gut an der Open World da gefallen hat. Ähm, ich meine, die Steuerung von Sonic ist nicht die beste. Ne, das merkst du auch ja. bei dem neuen Spiel ja. so direkt und hier hat er endlich mal Platz, dass die Geschwindigkeit so ein bisschen Sinn ergibt.
2: Das, ist, das stimmt, das ist richtig. Also das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ich war so dumm, Es äh, war mein erstes Sonic und ich war ein bisschen doof und habe ähm, den Action-Modus ausgewählt. Das okay. ähm, sollte man auf jeden Fall nicht machen, weil du kannst das auch während dem Spiel dann nicht mehr ändern mhm. und ähm, ja. du bist wirklich... Ich habe selbst, du kannst die Einstellungen ändern, dass du trotzdem dich ähm, schneller machen kannst in den Einstellungen. Und trotzdem war ich um Längen nicht so schnell, wie wenn du direkt den Tempomodus wählst. Mhm, okay. Und deswegen kann ich nur empfehlen, da direkt den Tempomodus zu
1: nehmen. Ich wollte es fragen. Das ging mir nämlich auch so, dass man am Anfang diese Einstellung ähm, macht. Und ich hatte dann auch das Gefühl, ich war nicht so richtig happy mit dem, was ich gewählt habe. Und das Spiel sagt, glaube ich, am Anfang, man kann das später ändern. Ähm, es sind doch schon... Diese Presets definieren sich über die Slider in den Menüs. Du könntest das schon später hab, wieder korrigieren. Also ich habe tatsächlich
2: alle Slider auf Maximum gestellt.
1: Aber dann, ich glaube, du kannst das schon den anderen Modus dann herstellen. Du weißt nur nicht genau, was dessen Presets eigentlich glaube Ich habe hab glaub keinen Plan. Also, ich
2: habe alles, was, was Tempo und Schnelligkeit angeht, habe ich komplett nach oben ähm, ja. gestellt. Und äh, habe auch schon ein paar Level hinter mir gehabt. Also, ich war jetzt nicht auf Max oder so, aber ich war vielleicht bei. Level 30 sowas Tempo angeht mhm. und ich war auf jeden Fall nicht so schnell, wie wenn ich in einem Tempomodus von Anfang an einfach rumlaufen. Das ist ja
0: komisch. Ich habe keine Erfahrung mit dem Action-Modus leider gemacht, weil ich gleich auf Tempo gemacht habe. Ist auch habe. besser so. Ähm, ja, die, die haben sich, ich glaube, viele Gedanken gemacht, wie sie einerseits neue Leute in hm. die Sonic-Welt reinholen mhm. können, wo sie verschiedene Optionen anbieten. Ähm, und vielleicht kommen ein paar Leute besser damit zu euch. aber ja. wenn du Sonic die Geschwindigkeit wegnimmst, bleibt nicht viel anderes übrig. Leider. Ja, genau. Also
2: ich fand den Modus an sich auch gar nicht so verkehrt. Für mich war das gut, um reinzukommen in Sonic. Ähm, weil ich ja, wie gesagt, es war mein erstes. Aber ähm, ja, wenn du dann ein bisschen drin bist, dann wird es ein bisschen schon ja dadurch, dass die Open World jetzt nicht so krass gefüllt ist, schon ein bisschen langweilig.
0: Ja, ja. ich glaube, da hast du absolut recht. Das, der, der Sinn, den mir das Spiel so vermittelt hat, war eben, wenn du den Speed möglichst hoch hältst und dann habe ich auch, auch gemerkt, okay, es ist immer wichtig, die Ringe komplett voll zu haben, weil dann bist du noch ein Tacken ja. schneller. Mhm. Und äh, wusstet ihr, dass ihr, wenn ihr das Unendlichkeitssymbol mit Sonic lauft, dass der erstmal eine Zeit lang unendlich Boost-Energie hat? Mhm. Immer? So
2: gegen das. Ich habe das öfter gesehen und mhm. dachte immer, wie haben die das gemacht?
0: Ja, also, ich es auch am Anfang, es ist ab und zu passiert, da siehst du das Unendlichkeitssymbol hinter deiner Stamina-Leiste, ähm, die sie auch gerne weg hätten lassen können, weil das ist absoluter Quatsch, dass die runtergeht. Ähm, aber da musst du einfach nur das Unendlichkeitssymbol laufen einmal und dann hast du für die nächsten paar Minuten unendlich Boost-Energie, kannst du immer machen.
1: Oh. Okay. Ähm,
0: und, äh, ja, das Aufleveln, ich habe auch nicht so viel von den extra Sachen so gemacht, weil man muss ja wieder irgendwie eine Sammelgeschichte, damit er nochmal eine Laufgeschwindigkeit oder ja. der Ringkapazität ja. dann nochmal höher hat. Das Ding ist, also, wer sich das ausgedacht hat, dass du immer nur ein Level aufsteigen kannst mit 500 Menüs dazwischen, äh, wenn du was gesammelt hast, das äh, hat mich mega genervt, vor allem, weil das Spiel so auf Geschwindigkeit ausgelegt und da muss ich mich erstmal hinsetzen. Okay, du hast 100 Level, willst du einen aufsteigen? Ja? Okay, Moment.
2: Ja, das, das, mhm. war, bei, lange. das war aber nur bei dem einen, glaube ich. Du kannst zu diesen zwei Koko-Ältesten gehen.
0: Ja, bei dem dem konnte ich aber wechseln, meine ich. Da konnte ich entweder sagen, was ich bei dem einen freigeschaltet habe, ob Ring- oder Laubkapazität. Nee, bei dem,
2: der eine, der nimmt, also bei dem du das wechseln kannst, äh, der nimmt diese Samen, diese roten und die
0: die Ah, blauen
2: Und der macht das alles in einem. So, der der levelt dich direkt von Level 20 Okay, ach, war, war, war das
0: schon da? Okay, genau, ist mir genau. nie aufgefallen. Genau, aber sagen. der
2: der andere, der macht alles einzeln. Mhm. Da bin ich verrückt geworden. Fand ich ganz furchtbar.
0: Okay, das müssen wir mal checken. Ich hätte gedacht, der eine ist nur dafür da, sozusagen das zu wechseln, was du bei dem, wo ich langsam auswählen kann, dann einzeln hochschalte und dann kann ich entweder oder nur hin und her. Nee,
2: tatsächlich nicht. Also, aber das habe ich auch nicht verstanden, warum ich jetzt bei dem das von dem anderen wechseln kann, aber von dem anderen dann bei dem anderen kann ich das nicht wechseln. Aber ich, ja,
0: ja, ich verstehe also,
2: dieses Spiel noch nicht so.
0: Gru- grundsätzlich, ich, ich habe mir wieder mal ein bisschen probiert. Ich muss sagen, irgendwie hat es dann doch äh, einigermaßen Klick gemacht dafür, dass du immer noch diese sehr ja so Golf gut neudeutsch gesagt so das janky Gameplay hast, ja. diese Eigenheiten, die Sonic so einhergehen, okay, du bist dann in bestimmte Kameraperspektiven beim Laufen eingeloggt, damit du auch überhaupt von der Geschwindigkeit her was sehen kannst, ähm, du wirst immer in Situationen reingeworfen, dass die Kamera sehr, sich, sich sehr schnell dreht und du so Kurzschlussentscheidungen treffen musst. Mhm. Oh, ich bin jetzt in der Luft, was muss ich machen? Ah, da ein Bumper! Na, äh, oder, oh, jetzt muss ich mal boosten mit dem rechten Trigger, mhm. da, das hat einigermaßen lang gedauert, bis ich mir das drauf geschafft habe. Aber, aber ähm, sobald ich dann angefangen habe, habe, einmal die Maps freizuschalten, dass diese Rails auch danach und nach erscheinen, dass du quasi über die komplette Insel, selbst ohne Schnellreise, ähm, was du ja auch dann später freischaltest, wenn du einmal eine ganze Insel erkundet hast, kannst du schnell reisen mhm. zwischen den Totems oder diesen ähm, Cyberspace Leveln, ähm, Architekturen, wo du da rein kannst. Ähm, habe ich einen schönen Flow fand ich äh, da drin gefunden. Ja, schon, ja. Ähm, Repetition ist ein bisschen viel muss man sagen. Also irgendwann fangen auch ah, sich ähm, die Hintergründe so ein bisschen zu ähneln. Zu den ersten drei Level, oh, der erste ist grün, der andere eine Lavalandschaft, jetzt hat man hier, das ist die dritte, die Wolkeninsel und dann gehst du wieder weiter, oh, jetzt ist er wieder grün und noch grüner und so. Also ja. die Abwechslung wird weniger. Ähm, und, oh, ähm, die Gegner respawnen wieder wie bei Breath of the Wild. Wenn ja. dieser rote Blutmond kommt, haben sie sich ja auch reingemacht. Musst du zwar dann nicht nochmal machen, aber es fühlt sich immer so redundant an, wenn eh schon sechs, sieben Versionen vom gleichen Endboss da herumlaufen, die du wegmachen kannst. Ja. um dann die, die Zahnräder zusammen, die du wieder für irgendwas ausgibst. Vor allem
2: während die respawnen, das ist ja in der Sternschnuppennacht, ja. dann kannst du noch Sternschnuppen einsammeln.
0: Ja, und wenn du dann die Gegner bekämpfst, <lacht> hast du diesen Sternschnuppen-Roulette-Counter, ähm, der in der Mitte auftaucht, was auch irgendwie so ein ganz komisches. Cool Konzept und dadurch ist.
2: kriegst du Angelmarken. <lacht> Kannst viel <wieder> angeln gehen? <lacht>
0: ja, ich hatte, ich hatte am Ende sowieso über 1000 Angelmarken mm-hmm. und ich habe trotzdem mit dem Angeln sehr viel herausgeholt. <lacht> ich würde trotzdem sagen, ähm, also ich fand hier die Open World hat besser funktioniert als viele der Sonic-Spiele in den letzten zehn ja. Jahren mit den Engeln. Das merkt man bei den Cyberspace-Dingern auch einfach. Wenn du da drin bist, du bist so eingeschränkt äh, währenddessen ähm, und ich fand die Präzision war auch weniger da dass ich Spaß gehabt habe, da laufen, und für mich ist es Persönlich der, ich würde ich sagen, beste 3D-Sonic-Titel bisher, trotz der äh, manchen Ungereimtheiten und Verbesserungspotenzial äh, seit Generations von vor zehn Jahren ungefähr. Ich
1: fragen, ob du wie, aber Sonic Adventure auf dem Dreamcast fand schon. Ja, gesehen, ne?
0: also ich, ich persönlich bin Fan von Sonic Adventure, aber das kann man auch, glaube ich, unumwunden zugeben, das ist natürlich ein Produkt seiner Zeit gewesen. Ja, und das war schon, äh, ich kann es dir sagen, Sonic Adventure ist so Magic Moments ganz weit oben bei mir. Dreamcast, tolle Grafik daheim. Oh, geil, bis zum Ende, super Sonic mit äh, Chaos, hm. entgegendauer und so weiter, ähm, schön Spektakel und zwei Jahre später Sonic Adventure 2 war ich schon überdrüssig dem. Ja. Also die Halbwertszeit war nicht so geil von den 3D-Sonics, wenn einmal so der grafische Glanz weg war. Ähm, die haben immer wieder versucht, so ein bisschen bei den Sonic-Spielen da hinterher zu jagen und hat es gemerkt, oh, wenn das richtige Sonic-Team dran sitzt mit 3D-Spielen, irgendwie mal geht es ein bisschen besser mhm. und dann kommt so eine Grütze wie Sonic Forces raus. Was ja, vor ein paar stimmt. Jahren rausgekommen ist. Das Beste ist eh auch Mania. Was aber mal von Fans von Sonic gemacht wurde. Die wissen, was Spaß
1: macht dran. Ich fand aus Sonic Origins tatsächlich ganz gut. Ähm, was mich bei Frontiers... Du meinst bisschen, die Collection? Ja. Ähm, was mich bei Frontiers ein bisschen gestört hat, ich mo- mochte das prinzipiell spielerisch auch gerne und finde auch, dass das Open-World-Konzept ähm, ganz gut funktioniert. Aber ich mag gar nicht so das Setting und dieses ähm, sehr kühle, technische, dieses Cyberspace-Ding und auch die wie die Gegner aussehen. Diese mhm. ähm, sehr kantigen ähm, aus so sehr grob schlechtigen Polygonen bestehenden Figuren. Irgendwie, das hat mich alles nicht so abgeholt. Ich finde das auch nicht so Sonic-like. Also ich verknüpfe mhm. immer noch mit Sonic eher so Green Hill Zone oder so ein bisschen natürliche Umgebung. Es können auch bunte Farben sein und sowas. Und so wie ich so einen Gegner hier sehe, wo ich mir denke, das ist ein Endgegner aus Star Fox 2 oder so von Super Nintendo, mhm. Mhm. Ähm, das, das hat mich echt gar nicht gecatcht. Und das ist echt noch eine Leistung von dem Spiel, dass es mir trotzdem Spaß macht, obwohl ich mich so wenig in dem Design der Gegner und auch der Welt finde. Also, ich habe hier so ein bisschen so eine Kluft zwischen der Stimmung, die ich mir persönlich für Sonic wünsche, und der, die Sonic Frontiers weckt. Also auch so teilweise diese sehr bedeutungsschwangere Klaviermusik, die das hat und so. Mhm. Ich finde, das passt gar nicht für mich äh, in das rein, das ich mit Sonic verknüpfe.
0: Ich verstehe den Punkt. Äh, muss ich sagen, ich fand es erfrischend zu einem Teil, mhm. dass ich nicht wieder quietschbonbon, bunte, ja. braun, gelbe Quadrate in der Green Hill Zone habe.
2: Ja, äh, was ich nur denke, ist, vielleicht hätten Sie es ein bisschen abwechslungsreicher machen können, weil zum Beispiel diese Wolken-Vulkaninsel, die ist ja nur grau. Also du siehst ja nicht, die einzige andere Farbe, die du siehst, ist kurz rot wegen der Lava. Aber ansonsten ist ist ja alles grau. Also da hätte ich mir irgendwie wenigstens, also wenn sie schon nicht so dieses quietschbunte machen, dass sie da ein bisschen Leben mit reinbringen irgendwie. Es muss ja nicht viel sein, weil du rennst ja eh super schnell an allem vorbei. Ja, wer, Aber wer weiß,
0: was sie haben, sie irgendwie so ein äh, Generation-Tool für Unreal Engine benutzt ne? und da waren schon mal so ein paar Texturen dabei. Also keine Ahnung, wie das dann entsprechend entstanden ist. kann mir vorstellen, dass da ein paar Konzessionsentscheidungen mit reingegangen sind. Ich verstehe eure Punkte. Ich fand es in dem hier in Ordnung, wenn ich mich einmal dran gewöhnt habe. Ähm, Musik finde ich großartig, muss ich sagen. Komplett Konter gegenüber dem, wie du Sonic normalerweise hörst, mit diesen sphärischen Klängen dazwischen. Und ähm, wenn du mal gegen die Bosse angehst, die einfach mal ja. fucking Attack on Titan sind ja. gegen Riesenmonster. Und dann hast du einfach Metalcore die ganze <lacht> Zeit. Das ist schon, das war schon mehr Classic Sonic so ein bisschen, aber ich saß also auch so, oh, schön, sure, nice. Ne? <lacht> ähm, spielen, aber muss man gucken, ob man wirklich so ganz damit zurecht ist. Es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, ähm, aber ich bin wesentlich überzeugter jetzt nach dem Spielen, als ich noch bei den ersten Trailern gewesen bin, muss ich sagen. Und bei mir wird es wahrscheinlich auch so in Richtung Top 10 gehen des Jahres irgendwo. Für mich persönlich.
2: Oh. Okay. Hm.
0: So, ähm, Wir haben darüber mal ein kleines bisschen gequatscht. Äh, Fabian, ich wollte dich kurz noch mal dazu fragen, weil es ganz aktuell natürlich ist. Die Leute haben gestern den Teaser
1: gesehen. Beef äh, Junior. Ja, das ist korrekt. Beef Junior, du
0: bist mit dabei als Spieler. Warum?
1: Wieso? Weshalb? Ähm, boah, wie kam das zustande? Weiß ich ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ähm... Ich glaube, ich bin gefragt worden, ob ich Bock habe, da mal mitzumachen. Ich habe ähm, an vielen beef staffeln ähm, so redaktionell mitgearbeitet und ähm, habe dann gedacht, ey, wieso nicht, wieso spielst du da nicht mehr mit? Du kannst ja spielen, du kennst die Spiele, die da dran kommen bei Beef. Und dann habe ich gehört, wer noch dabei ist, und dann habe ich gedacht, ja klar, <lacht> mache ich gerne mit. Gunnar, Florentin, Janina, das wird, ähm, glaube ich, sehr spaßig werden. Ich bin da sehr gespannt drauf und ja geht ähm, bald los. Ich bin auch gespannt, also ich habe mich bewusst nicht spoilen lassen
0: natürlich mhm. bisher und nur gesehen, als CRM sich dann immer mit dabei war und ich es ganz angenehm fand, mal nicht in der mentalen Knochenmühle mhm. da drin zu stecken, weil das ich fand das schon mitgemacht, ne? zweimal mitgemacht ja. und vor allem, also Gunnar habt ihr ja auch dabei, Gunnar ist ja psychologische Kriegsführung das bei sowas, ähm, und äh, ich habe so, le- so leichtes PTSD immer noch von den ganzen Sachen, muss ich so ein bisschen sagen. Also ich ich hoffe mal, es, es ist für euch gut verlaufen und wir kriegen ähm, die angenehme Art von Spaß beim Zuschauen und nicht, wo ich gleich zusammenzucke beim Gucken.
1: Ja, möchte ich natürlich jetzt nicht spoilern. Ähm, es war nicht alles schön, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> für den einen oder anderen. Aber naja, guckt äh, rein, es wird äh, sehr, sehr schön, wenn Beef Junior jetzt startet.
0: Ja, sollte irgendwann in den nächsten Wochen dann anfangen und äh, schon gesagt, Florentin, Gunnar und Janina mit Mhm. dabei. Äh, Ich bin bin sehr gespannt, wie es mit den Spielen dann bei euch ausschaut. ist da, würdest du irgendwann mitmachen wollen?
2: Ja, ich guck mir das erstmal an. Du wirst sowieso gefragt werden.
0: 100%. (lacht) (lacht) So ist es. Für Beef Junior 4.
2: Ähm, Äh, Nee, nee. Ich bin erstmal gespannt, weil ich habe mich auch nicht spoilern lassen. Ähm, Ja.
1: Ja, Ich darf dazu nicht mehr sonst sagen, sonst geht das in so Spoiler-Territory rein.
0: Ich wollte gerade hier kurz checken, wir wollen ja noch eine kurze Pause machen, weil meine ganzen Bildschirme hier sind abgeschaltet. Deshalb, äh, Regie, wir werden noch über ein Thema quatschen und können danach gerne in die Pause Mhm. gehen, bevor ich dann irgendwie unser Timing hier durcheinander bekomme. Mhm. Ähm, Ich habe noch mal rumgeschaut, so themenmäßig, was jetzt alles passiert ist in den ähm, letzten Tagen, Wochen, das ist ja so, so die Sachen, womit jetzt die Headlines gefüllt werden. Oh, Release ist mal festgelegt, das hier wurde verschoben. Mhm. Hier wird noch mehr über das Spiel geredet. Viel in der Vorbereitung von wegen Game Awards. Die sind ja auch in so knapp, was ist das eine Woche schon ungefähr? Ich ja, so 8. oder so? 8. Dezember, also so ein bisschen alle so schon bereit mit dem Jahr äh, ungefähr abzuschließen, so viel spielemäßig, außer, dass wir jetzt tatsächlich das Upgrade von Witcher 3 endlich mhm. bekommen. Ähm, merkwürdigerweise, sie nennt es immer noch Next-Gen-Upgrade, nachdem ja, wir zwei Jahre lang schon diese Generation hier drin haben. Aber äh, äh, Witcher 3, wann kam es raus? 2016, will ich 15, sagen. 15, glaub. 15, ich hab, 2015 ähm, sogar. Also ja. haben wir jetzt ein 7-Richtung-8-Jahre-altes Sieben- <lacht> Spiel, wo es hingeht, ähm, nachdem um, CD Projekt Red mit einem kleinen anderen Spiel beschäftigt waren die ganze Zeit dazwischen, das ja auch abgegradet wurde dieses Jahr endlich mhm. ähm, und äh, zu, zu einem großen Teil Fehler bereinigt nach nach den Problemchen, nennen wir es so, die dann vorher g- es gegeben hat, wird wieder auf Witcher 3 konzentriert, neben der Nachricht, die ja auch vor ein paar Monaten gekommen ist, dass Witcher 1 geremaked wird, mhm. tatsächlich, oh ja. aber Witcher 3 kommt jetzt bereits Mitte Dezember raus, 14. Ja. meine ich hier, da gab es äh, nochmal ein paar Trailer, äh, inklusive einer größeren Präsentation und ähm, ich habe wieder schon ein kleines bisschen Appetit drauf gekommen, muss ich sagen. Auf jeden
2: Fall. Ich habe richtig Lust bekommen. Habt ihr es ja, beide schon
0: mal durchgespielt? Ja. ja. Durch nicht. Ne? Ich habe immer, ja, ich glaube, ich bin auf der Switch am meisten gekommen bei dem Spiel. das
2: oh, war Ich habe sogar, ich habe alle Fragezeichen. Ich habe. Jedes DLC, ich habe komplett alles durch. Das Spiel hat mich damals richtig gecatcht.
0: Das heißt, war das nur Blood and Wine als DLC oder gab's noch einen? Nee, es gab
2: es noch, ähm, äh, noch eines? Ja,
1: richtig. Ah, okay. hab ich auch alles durchgespielt. Es mhm. äh, läuft jetzt natürlich ein bisschen dagegen, äh, gegen das, was ich vorhin zu Horizon gesagt habe, Witcher äh. ist auch so ein Abarbeitungsspiel, aber ich habe das ähm, 2015 damals gespielt und das war das Spiel, was ich mit Abstand in dem Jahr am meisten gespielt habe. Ich bin jeden Morgen irgendwie zwei, drei Stunden früher aufgestanden, um vor der ah. Arbeit schon ganz viel Witcher zu spielen und abends dann weiter. Ähm, das hat mich so abgewürgt geholt zu der Zeit und ich ähm, freue mich, das jetzt nochmal in besserer Qualität spielen zu können, weil das sieht schon definitiv besser aus. Also kann man natürlich auch erwarten, es sind sieben Jahre Zeit vergangen, das jetzt nochmal mit 60 Frames und ähm, schönere Grafik zu spielen. Ich glaube, dass das Spiel an sich noch gut funktioniert ähm, und ich habe da schon Lust drauf, dann noch mal reinzugucken.
0: Es ja, mhm. soll vor allem ja auch ein kostenloses Update genau. sein. Das heißt, ja. ich habe die PS4-Version auch irgendwo noch auf meinem PSN-Account. Ich müsste es also eigentlich dann theoretisch for free runterladen können. Mhm. Mhm. Ähm, ja, da könnt ihr gerne mal checken online. Da gibt's eine längere Präsentation, die es letzte Woche gab, so eine Halbstündige, wo man im Detail sich die Sachen noch mal angucken kann. Äh, der große, das große Ding wird natürlich die verbesserte Technik sein, dass du auch mal Raytracing-Optionen und verschiedene Grafikmodi auf den Konsolen und so weiter da hast. Äh, ich fand die neue Kamera ganz spannend muss mhm. ich sagen Also du wirst optional noch nicht nur diese zentrale Kamera von hinten haben, sondern die haben mit der, nennen wir es Resident Evil Kamera da mal ein bisschen herumprobiert, also wo die näher dran ist und dein Charakter eher so bis zur Hüfte ein bisschen zur Seite positioniert ist, was anscheinend gerade auch für den Kampf ganz gut funktionieren soll. Mhm. Mal so schauen, ob, ob das dann ähm, so funktioniert. Und ähm, das, was ich ich werde mir es auf jeden Fall auch mal anschauen und vielleicht packt mich das ja auf einmal. Ich habe ja auch so die Open-World-Tendenz, dass ich mich auch ganz gerne mal fallen lasse und die ganze Sachen mhm. dann wegarbeite. Ich wollte schon immer mal, ich habe das mal für eine Stunde gemacht, als die PS4-Version rausgekommen ist, es äh, mal auf Polnisch spielen. Ja. Ab der Authentizität What? wegen. Ah, okay. Also ja. das heißt, es hat schon so einen leicht anderen Touch, wenn es dann nochmal im O-Ton dann zockt. Mhm.
1: Ich weiß nicht, betrachten die das als O-Ton? Ich glaube, das wird ja primär schon wahrscheinlich auf Englisch alles.
0: Ja, ja, Internet ja, natürlich. Ja. Und es ist eine Fantasy-Welt, also Fantasy ist Fantasy. Da kann, die können alle sprechen, was sie wollen, mhm. Na, selbst Wookie oder was auch immer. Aber natürlich, wenn es polnisches Auto ist, ein polnisches Team, äh, polnische Welt und so, sowas, mhm. dann äh, hat es für mich so den kleinen Touch mehr. Es ist so ein bisschen wie bei God of War: Menschen, wo ich dann Griechisch reingepackt habe auf der PS3. ist so ein neuen
1: God of War eigentlich auch wieder. Äh,
0: ich meine, es gibt nicht die griechische Synchro. Ähm, es gab so ein paar Spiele, also ich müsste noch mal checken, ähm, ob es bei God of War Ragnarok drin war. Äh, bei Last of Us Part 2 es griechische Synchro zum mm. Beispiel, mm. Na, was auch sehr weird war. Ich habe es auch mal für eine Stunde dann so gespielt und ähm, Endzeit in ja, auf dem Olymp. <lacht> so, nein, nicht ganz. Äh, und ich finde es ganz nett, dass man die Option mittlerweile lässt. Aber die, was Sony machen ist, dass sie sehr viel zum Beispiel die Texte übersetzen und die gucken dann je nachdem welche Sprache dann gemacht hm. wird und äh, mal mehr, mal weniger von nicht den Standard 5, die äh, äh, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch, e hm, ja. oder so, ne? wie sie es nennen, also da, da, da sind sie doch mal ein bisschen drüber hinaus äh, und ich weiß, dass bei Witcher 3 zumindest polnisch auch eine Option gewesen ist, damals Englisch hm. und Polnisch und Deutsch mhm. irgendwie so. Oh ja, vielleicht wäre Deutsch auch ganz gut, weil Uke ist ja das Pferd, ne? Habe ich eben auch gerade schon dran gedacht.
2: Stimmt, ja. Plötze. Hm. Stimmt, bei dem einen Nebenquest
0: ja, das, wo es auf einmal, wo, genau, wo das Pferd auf einmal reden kann. Ja, genau. Aber wer es noch nicht der gespielt hat, so das Problem. Aber ich, ich sehe da nur Uke dann direkt vor mir. Es also ist auch das Ding, Uke macht mittlerweile recht viel. Natürlich so auch schauspieltechnisch und ja. so weiter. Und der macht seine Sache auch sehr gut. Ich habe das Problem, dass ich Uke sehr gut kenne. Und ich sehe immer nur Uke, egal wie
1: sehr er sich anstrengt. Ich sehe immer Uke dann davor. Mm. Uke ist Polizist, oh interessant. <lacht> Uke ist ein Pferd, toll. Mir fällt noch was ein mit beim Thema deutsche Sprachausgabe gerade. Es gibt noch ein Spiel, was ich jetzt nochmal angefangen habe, weil es jetzt ein Upgrade bekommen hat für deutsche Sprachausgabe, nämlich Monkey Island, also Return to Monkey oh. Island. Ah, ja, das hatte ich ja, durchgespielt zum Launch auf Englisch und jetzt habe ich gedacht, ähm, guckst du noch mal rein, weil ähm, ich nochmal den anderen Schwierigkeitsgrad dann ausprobieren wollte und auf Deutsch. Das ist auch tatsächlich sehr äh, schön. geworden worden. Also freut mich generell, dass das nochmal ein Update bekommen hat, weil ich von vielen Leuten die Kritik gelesen habe zum Launch, oh, wieso hatten das keine deutsche Sprachausgabe? Weil viele ähm, verknüpfen das irgendwie mit dem äh, Curse of Monkey Island von mhm. damals und das mhm. habe ich auch auf Deutsch gespielt zu der Zeit und finde es schön und es ist auch eine gute deutsche ähm, Synchro mit dem gleichen äh, Guybrush.
0: Es ist der gleiche ja. aus Curse?
1: Ja. In Deutschland? Genau. Ja, weil das war Fall ist es ja auch sehr passend. Ja. In welcher Version hast du es gespielt?
2: Äh, das neue jetzt? Ja. Äh, auf Englisch noch. Auf da gab es das noch nicht anders. Aber, ähm, ja, lohnt sich das? Ja.
1: Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du es nochmal durchspielen willst. Ein Adventure nutzt sich natürlich ja auch
2: immer dann ab. Ja. Gerade,
1: das kannst du nicht so schnell hintereinander nochmal spielen.
2: Wie viele Schwierigkeitsgrade gab noch es nochmal? Zwei, glaube ich. Zwei also,
0: das bedeutet impliziert, du hast erst auf dem äh, leichteren oder je nachdem dann gespielt. Ja. Ich weiß natürlich nicht, was da die Einschränkungen also, sind. Ich okay. habe es auf, auf Standard gespielt. Ja, ich habe auf Standard gespielt. Ähm, ist dann immer so das Gefühl bei Adventures, äh, dass da Inhalt dir ähm, dann weggeht, sozusagen, wenn du dann die mhm. an den einfachen Rätselmodus nimmst. Das ist dann halt bei Lukas als bei einer Handvoll Games das ist ja so. Deshalb will ich da meist einfach, egal was es kommt, gibt mir das Schwere. Mhm. Ne? Und es, war, es ist auch verzeihlich einigermaßen. Habt ihr also auch den
1: Writers Cut dann angeschaltet? Das habe ich
0: nicht gemacht. Nee, das das habe ich, ich, hab ich gar nicht. Ich mir war gar nicht sicher, was jetzt genau damit gemeint ist. Ich dachte, das ist wieder. Da gab es ja noch so ein paar Lucasarts Updates oder bei den, ähm, äh, ich glaube, den Double Fine Sachen, dass du so einen Audiokommentar zuschauen zuschalten ich glaube, kannst. Das, ich das dachte, das ist es das. Ist das mhm. Aber anscheinend gibt's mehr Dialoge und
1: längere Bogen. Dialoge. Und da muss oh. ich sagen, ich oh. fand das eigentlich im normalen Spiel ganz gut, dass es das standardmäßig deaktiviert war. weil ich finde, das hat einen ganz guten. Flow gehabt. Also ich muss nicht mit jedem Nebencharakter irgendwie acht Minuten lang quatschen, dass der mir ein bisschen was über die Welt erzählt von daher fand ich es eigentlich ganz gut, aber ich würde vielleicht jetzt nochmal reingucken, eben weil, wie du schon sagtest, ähm, damit man mal alles vom Spiel gesehen hat, würde ich es vielleicht nochmal in dem Writer's Cut mhm. auch nochmal durchspielen. Ja,
0: ich weiß jetzt nicht, also ich wäre wahrscheinlich jetzt nicht direkt motiviert, ich habe es auch auf Englisch dann auf dem PC durchgespielt, dass es rausgekommen ist und da vielleicht sollten wir irgendwann mal so so einen ähm, Nachklapp oder sowas machen, um mal die Geschichte auszudiskutieren, weil ich mhm. bin jetzt nicht der größte Fan mhm. des Endes, muss ich persönlich sagen. Ähm, nicht von wegen, dass, äh, also ich, ich find's interessant, wenn dann so ein gewisses das Konzept oder hinter so einem Spiel mhm. steht und wie so eine Geschichte aufgebaut ist, aber ich habe das Gefühl, Ron Gilbert wiederholt sich zu einem gewissen Teil, was er schon häufiger mal gemacht hat mhm. und äh, wirkt irgendwie ähm so vom Aufbau her hätte ich mir potenziell ein paar andere mögliche Auflösungen dann nicht erwartet, weil ich soll ja überrascht werden, finde ich persönlich mhm. immer. Oder ich hoffe immer, dass der irgendeine Intention, die dann klar wird beim Spielen und emotional, hat mich das Spiel auch ganz gut abgeholt. Aber ich denke gerade, wie die Story verläuft, das Diskussionswürdig. Ja. Ähm, hat bei mir jetzt nicht dafür ausgereicht, dass ich nur mal noch mal auf Deutsch angucke, Wenn ich gewusst hätte, dass die deutsche Synchro so früh
1: noch dazu kommt, hätte ich potenziell noch mal ja, gewartet ich für ein paar Monate. Mhm. Ja, das war, war echt überraschend. Also auch, dass es so schnell jetzt für Xbox kam, für Playstation, dann noch bei Xbox direkt auch im Game Pass. Ähm, ja, ja. wurde. Ähm, das, aber es hat wahrscheinlich am Anfang einfach in den ersten zwei Wochen sehr, sehr viel auf Switch und PC verkauft, dass sie dann nochmal gedacht haben, okay, die Kohle für den Game Pass nehmen wir auch nochmal mit. Ähm, weil das lässt sich, äh, oder das kriegst du immer ganz gut bezahlt, wahrscheinlich von Microsoft dann. Ja, mhm. ja.
0: Ähm, was ich dann auch im Nachhinein ganz gut fand, war, dass diese leidige, oh, Grafikstil, geil oder scheiße Diskussion wurscht. Genau, sich im Sande verlaufen hat, ja. ziemlich komplett. Klar, man kann immer noch viel am Grafikstil kritisieren und ich finde ihn auch nicht mega geil für mich persönlich, mhm. aber in der Art des Spiels funktioniert es gut. Ja. Und man gewöhnt sich dann gut dran und es hat auch, es sieht in der Art des Spiels auch hübsch aus in vielen Sachen. Ja. Mhm. Ähm, aber es ist eben eine eigenwillige Entscheidung, die alle so aussehen zu lassen. Dass das aber wirklich der dominierende Punkt gewesen ist gegenüber, hey, wir haben mal wieder ein geiles LucasArts-Adventure von Ron Gilbert, äh, was wieder so schön oldschool gewesen ist. Ähm, das ist eigentlich der wichtigere Punkt, als jetzt, dass die alle aussehen wie ähm, komische Karikaturen. Ja. Also, ja. ich
2: musste sagen, ich musste mich dran gewöhnen, aber ähm, das ging relativ schnell und ich fand es auch okay. Ist jetzt auch nicht mein perferierter Style. Aber ähm, ist jetzt kein Ausschlusskriterium für mich.
1: Ganz ehrlich, ich äh, glaube, irgendjemand würde sagen, er findet, dass das besser aussieht als Monkey Island 2 oder als Curse of Monkey Island? Ähm. Sehr
0: schwierig. Also... Ich verstehe, warum jetzt nicht noch mal was im Style von Curse of Monkey Island oder von Monkey Island 2 gemacht wurde, weil die, das war sehr gute Pixelart, aber eben der Ära entsprechend. Hm. Und Curse war eben diese handgezeichnete hm. Comic-Style-Optik. Das ist auch wieder eine Stilfrage. Es hätte genauso wie Curse aussehen können und es war ein bisschen traditioneller. Ich würde da auch sagen, persönlich bin ich eher schon Classic bei Curse dann mit dabei, weil das ich eben auch, ein spürbarer ja. Zeichentrick aussieht und immer noch seit nach 25 Jahren super funktioniert.
1: Mhm. Mhm zum Ende nochmal kurz ich habe da natürlich auch viel drüber gelesen dann so, dass viele Leute gesagt haben äh, das ist ja also das ist ein vergleichbarer Trick zu dem, was er ja schon mal gemacht hat und so. Und das macht das ganze Spiel jetzt irgendwie kaputt. Finde das allerdings nicht so schlimm, weil es sind ja wirklich, wir sprechen jetzt hier ungefähr von den letzten fünf Minuten des Spiels und ich sehe dann für mich eher so den Weg als das ähm, Spiel an, an der Stelle. Und das, klar, wie es dann aufgelöst wird, da kann man sicherlich drüber streiten und kann das cool finden und man kann es auch super blöd finden. Finde ich alles einen validen Standpunkt, aber ich finde nicht, dass es was dass es das Spiel in Gänze so sehr beeinflusst, wie es dann am Ende aufgelöst
0: wird. Ich bin auch normalerweise eher bei solchen Sachen, der Weg ist das Ziel, muss ich sagen, vor allem, weil da passiert ja das Gameplay, da passiert ja die Charakterinteraktion oder das Entwickeln der Charaktere, wie du sie kennenlernst und wie sich die Beziehungen untereinander aufbauen und für dich persönlich, wie du das wahrnimmst. ähm, Wenn ein großer Plot, Plotpunkt des Spieles dann gewesen, dass es gerade auf Auflösung und so geht's und so wird's dann aussehen, dann hingeht und bewusst dann immer mit dem Finger auf bestimmte Sachen gezeigt wird, dann es ein bisschen schwieriger für mich dann so die mhm. Trennung äh, zu machen. Also, wir reden jetzt eh vage hin und her, damit wir auch da nicht zu viel verraten den Leuten gegenüber, die dann ja. spielen wollen. Mhm. Ähm, wenn ihr es durchgespielt habt und schon eurer Meinung gebildet habt, gerade wie, was ihr storytechnisch drüber denkt, schreibt's gerne in die Comments mit rein mit entsprechend Spoilerabstand. Ähm, und wie gesagt, das ist potenziell nochmal was für eine andere. Folge, wenn wir mal richtig spoilerfrei drüber quatschen können, wenn mhm. wir es alle haben, mal ein bisschen sacken lassen. Mal gucken, wie das dann in den Pantheon der, ähm Point-and-Click-Stories sich irgendwo äh, eindringen wird.
1: Ähm, ich, wir waren ja eigentlich noch beim Thema Witcher und sind dann da relativ schnell wieder von weggekommen. Ich wollte euch nochmal kurz fragen bei dem ähm, Remake von Teil 1. Mhm. Das fand ich ja relativ überraschend, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, dass Witcher 1 damals, das war natürlich ein super krass gehyptes Spiel im Vorfeld. Da würde ich aber sagen, ist der Tenor eher so, das Spiel war eine ziemliche Enttäuschung, als es rauskam. Also es gibt wenige Leute, die sagen, das mhm. ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele, weil es einfach eine Menge Macken hatte und nicht so die Erwartungen erfüllt ich finde, ab Teil 2 hat sich das sehr verändert. Teil 2 fand ich richtig gut. Ähm, deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, dass sie jetzt hingehen und sagen, wir machen den ersten Teil nochmal neu. Also klar, im Grunde hast du am Ende dann idealerweise eine Trilogie, wo jedes Spiel richtig gut ist und so. Aber jetzt erstmal hinzugehen und zu sagen, wir nehmen dieses Spiel, was eigentlich ich will jetzt nicht sagen, ein Flop war, das war es sicherlich wirtschaftlich schon mal gar nicht, aber was einfach nicht so stark war und machen das jetzt noch mal neu, der leichtere Weg wäre wahrscheinlich gewesen, wir gehen noch mal in Witcher 2 ran und machen das auch noch mal schöner und so, weil die Leute eher damit positive Erinnerungen verknüpfen als im ersten Teil. Aber
2: ich glaube tatsächlich, dass Witcher 3 und durch die Serie und so, dass es sehr viele neue Fans Mhm. gibt, ähm, des Franchises einfach, die sich vielleicht jetzt auch nicht mehr an den ersten Teil rantrauen oder so, und ich kann mir vorstellen, dass sie das einfach machen, um jetzt noch mal mehr Leute mit ranzubringen und die, die schon neu dabei sind, wieder an den Anfang zu führen. Mhm. Also, so stelle ich mir das vor. Ich habe mir den ersten tatsächlich gekauft, bevor ich, ähm, ja, äh, zu Game 2 kam. Mhm. Und mein Laptop war so schlecht, er konnte noch nicht mal den ersten Teil. <lacht>
1: oh Gott, oh. Ja, ich konnte noch nicht also mal ordentlich. den
2: spielen. Also mein Laptop war wirklich nur fürs Studium gedacht. Und genau das hat man auch gemerkt. Ähm, ich habe es immer noch nicht gespielt. Ich muss es jetzt dringend mal nachholen. Also wollte ich zumindest, aber ja, ich glaube, ich glaub, jetzt warte ich, war, ich auf das Remake. Der ja. Ja.
0: erste Teil ist echt. Ja, ich bin Gerade heute ist es schwierig spielbar. Es ist schon ein bisschen mhm. länger her, dass ich den ersten gespielt habe, wäre ich aber auch bei dir. Fabian, du bist ja 2007, glaube ich, rausgekommen, 2007 ungefähr. Mhm. Und es ist schon äh, auch spielerisch einfach mal ein komplett anders anderes, andere Art von Spiel. Ne? Also, mm-hmm. Witcher 2 hat schon das schon sehr festgelegt, wie Witcher 3 sich auch anfühlt und auch eher so ein Multiplattform-Ding gewesen ist. <lacht> Witcher 1 ist ein klassisches nur PC-RPG, ähm, was sich eher wie so ein bisschen oldschooligere Sachen mm-hmm. anfühlt. Und ich mm-hmm. weiß auch damals, dass es recht buggy gewesen ist zum Launch. Wir haben es auch hier bei Game One damals einigermaßen abgestraft. Ähm, oh Gott, Simon als Harlekin angezogen, glaube ich, damals für den Dreh, wo mhm. wir im Park gelaufen sind. Äh, und ich bin auch nie so richtig da reingekommen. Ich war umso überrascht, dass Witcher 2 einfach mal eine komplett, komplett andere Hausnummer gewesen mhm. ist. Äh, inklusive, wie es grafisch dargestellt wird, wie sich das Gameplay anfühlt, wie du die Varianz in den Story-Verläufen und so weiter da hast. Ähm, ich denke, es ist eine ganz clevere Entscheidung, den ersten Teil zu remaken mhm. und den im gleichen Bildnis wie 2 und 3 zu erstellen, mhm. damit man so eine kohärente Trilogie hat. Ja. Ähm, weil 2 brauchst du eigentlich auch nur Remake mastern, letzten Endes, und hast dann vielleicht irgendwie so ein Paket, was du anbieten kannst. Und äh, du musst jetzt nicht eine komplette Welt vom Neuen erschaffen wie Cyberpunk, sondern hast ähm, gegebenenfalls schon Assets, die du wieder benutzen kannst, mhm. oder eine Art, äh, wo du dann auf bestimmte Sachen aufbauen kannst. Das ist so ein bisschen das äh, Projekt, wo mit dem Detailgrad, den CD Projekt Red gerne an den Tag legen für solche Spiele, dass sie schon ein paar äh, Pfeile im Köcher haben, wo mhm. sie damit vernünftig arbeiten können. Ich bin auch mhm. eher dabei, ein Witcher 1 Remakers und 2 zu
1: spielen. weil ich gespannt bin, wie viel sie jetzt beim 1er wirklich noch mal verwenden können. Weil ich habe jetzt gerade gestern gab es nochmal ein Update dazu, ähm, dass sie das schon umbauen wollen, dass mhm. es ein deutlich open-worldigeres Spiel wird. Weil der erste Teil war verhältnismäßig linear, was ähm, seinen Ablauf angeht und es soll schon sehr, sehr grundlegend umgebaut werden. Also ich glaube, da wird wenig noch aus dem Urspiel später ähm, übernommen werden können. Ja, gesehen von Charakteren und der Story und so. Also sowas. Je,
0: je nachdem, zumindest die haben so grundsätzliche NPC-Modelle, die sie irgendwo reinschmeißen können und eine neue Welt zu erschaffen ist vielleicht dann der Fokus, den sie dann draufpacken können, anstatt jetzt das komplette Art-Design noch mal mhm. zu werfen. Ja. Ne? Und ähm meine, jetzt ist ja, die haben ja auch wieder jetzt gleich einen, in der Serie einen neuen Geralt, der reinkommt, weil Superman mag nicht mehr.
1: Hm.
0: Nein, Ach, ist überspitzt ausgedrückt, aber ich glaube, der hat andere Sachen zu tun leider. Ja. Ähm, da wird ja der Schauspieler für Staffel 3 jetzt gewechselt Es ist die vierte schon. Mhm. So zwei und drei sind also abgedreht, die, wenn die vierte kommt. Genau, ja.
2: die, die dritte kommt jetzt raus äh, und da ist er noch mit drin. Und dann ab der vierten das ist es Liam Hemsworth. <lacht> <lacht> ja, ich weiß. Ja.
0: Okay, Liam Hemsworth. <lacht> das hat nicht mal für den anderen gereicht.
2: Also nee, äh, nee.
0: äh, ist nur der Liam, mhm. Superstar von solchen Filmen äh, wie Expendables 2, <lacht> so meine ich. Was kann
2: ähm, ich? Nicht mehr ich meine, ja. er hat bei Tribute vom Panem mitgespielt.
0: Aber
1: ja, ist das was Positives?
2: Ähm, <lacht> die na.
0: Rollen, die er da hatte.
2: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß auch Vielleicht
0: nicht. tue ich ihm auch Unrecht, aber ich habe jetzt nicht so viel Spannendes mit Liam Hemsworth hm. gesehen. Ja, nee, muss ich nicht. sagen. Aber Eventuell ist er ja ein guter Gerald. Man weiß es ja nicht. Kann,
2: kann gut sein. Ich werde es mir angucken, ähm, aber ich glaube, bei mir wird persönlich nichts an Henry Cavill rankommen. Ja, also, ich
0: wäre dafür, wenn sie Geralt Asamoah geholt hätten, dafür, da wäre ich dabei. <lacht> Gutes Zeitpunkt für Werbung würde
1: ich
0: sagen. <lacht> <lacht> ja. Wir gehen kurz in die Pause, sind gleich wieder da. Okay, wir sind wieder zurück. Wir haben die Pause benutzt, um zu schauen, was Liam Hemsworth alles so Wichtiges gemacht hat in den letzten Jahren. Fabian, wir haben,
1: glaube ich, seine wichtigste Errungenschaften. Also er 2016 wurde er von Peter ausgezeichnet als ähm, sexiester ähm, vegetarischer Celebrity der Welt.
0: Also, dass er aus äh, komplett Pflanzenstoffen besteht oder Lass dass er nur das. sich vegetarisch ernährt. Ich es
1: ein bisschen ungelenk aus dem Englischen übersetzt. Er war der sexiest Vegetarian Celebrity 2016. In 2019 hat er seine vegane Ernährung dann aber aufgegeben.
0: Tja, oh. es müsste, da müssen jetzt die Gerichte drüber entscheiden,
1: mhm.
0: ob er seinen Titel zurückgeben muss oder nicht.
1: An Filmen habe ich tatsächlich aber auch nicht so viel ähm, Gutes gefunden. Er ja, war in einigen tatsächlich von den Panem-Filmen.
0: Ja. Welches Expendables war er? Zwei. Zwei war er, ja. Weiß ich ja. Mhm. Was für ein Drecksfilm. Also nicht wegen Liam Hemsworth, ähm, weil Expendables ist eh keine gute Filmserie, leider. Grundsätzlich, muss man sagen. Nie gesehen enttäuschend. tatsächlich. Äh, Wir wollen aber nicht über uralte Actionfilme oder äh, jüngere Vegetarier dann jetzt hier sprechen, sondern wieder (lacht) auf die Games kurz gehen. Ein Thema, was wir auch äh, recht häufig hier schon im Game Talk sowieso besprochen haben und auch im Nachklapp, Fabian, du hast erwähnt, aber ich glaube, wir können auch God of War noch einmal kurz reinschmeißen, weil wir haben ja auch unterschiedliche Stände. Ähm, Esther, du bist gerade noch dabei, meine
2: ich? Äh, Nee, ich hab's tatsächlich. Ach, du hast es
0: noch vor dir? Ja, ich hab's auf jeden Fall noch vor mir. Okay, du, Fabian, wir haben ja schon kurz ausgewählt, du hast es durch äh,
1: und äh, dann auch fast alles, alles gemacht, ja, ich habe ähm, mir ein bisschen die Zähne ausgebissen an bestimmten ähm, jetzt nicht zu spoilernden Nebenaufgaben, die man nach äh, dem Durchspielen noch machen kann. Das hat mich ähm, stellenweise so frustriert, dann dass ich irgendwann das Spiel. Ähm, ich habe ein paar Stunden gesessen, habe versucht, einen Gegner zu besiegen, dann habe ich es ausgemacht, habe es deinstalliert und habe auch den Spielstand einfach gelöscht, damit ich es nie wieder ähm, anfassen werde. <lacht> Vielleicht spiele ich es irgendwann nochmal neu, ähm, weil ich fand es, äh, es war ein hervorragendes Spiel. Es hat ähm, die Tage oder Wochen, die ich es gespielt habe, es hat so viele tolle Momente, sieht so hammergut aus, ähm, da geht schon wenig drüber. Aber es gibt echt ein paar optionale Sachen, die wahnsinnig schwierig sind. Ja. Also vielleicht war auch ähm, das Balancing, es gab da noch ein paar Patches, die zwischen ähm, hier ist euer Key und hier ist die Veröffentlichung des Spiels. Da war noch nicht alles ähm, so, wie es in der finalen Version ist. Es mag sein, dass es für euch da draußen ein bisschen anders sich jetzt darstellt, wenn ihr das spielt. Aber in, zu der Zeit, wo ich es gespielt habe, gab es ein paar optionale Sachen, die echt wahnsinnig anspruchsvoll waren. Also auch, wo ich gedacht habe, hey, den hätten sie auch als Boss in Elden Ring äh, reinpacken können. Da wäre der auch gut aufgehoben gewesen.
0: Ja, es ging mir beim ersten auch ähnlich, also beim 2018er God of War, wenn du in die optionalen Sachen dann gegangen bist. Ähm, was ich ja ganz äh, gut finde, dass sie einem optional auch viele Sachen lassen, die sogar als eigenständige Stories funktionieren. Beim zweiten sogar noch umfangreicher als beim ersten. Aber die konnten teilweise doch enorm hoch vom Schwierigkeitsgrad her ja sein, weil wohl die Entwickler davon ausgehen, hey, unser Kampfsystem ist anspruchsvoll. Hm. Zum Glück hast du alles verstanden, bevor du dich an diesen Gegner dran wagst. Oder nicht?
1: Ja, das Ding ist ein bisschen, ich weiß nicht, wie dir das ging, Gregor. Das können wir, glaube ich, auch spoilerfrei jetzt ähm, drüber sprechen an der Stelle. Ich habe am Ende auch alles <lacht> freigeschaltet für alle Waffen, jede Aktion. Aber natürlich, ähm, du baust dir über die ersten Stunden so ein Moveset auf mhm, und ja. später schaltest du es nur noch frei, weil du denkst, ja, ich habe die 2700 Punkte. Aber ich kann nicht sagen, dass ich dann jede neue freigeschaltete Aktion noch in mein Repertoire übernommen habe, sondern du guckst da einmal drauf, okay, aber du machst es dann selten. Ich würde nicht sagen dass ich in Gänze das, ähm, die Möglichkeiten ausgeschöpft habe, die mir ähm, das Spiel bieten würde an Waffeneinsatz und so.
0: Absolut. Ich habe auch Clips schon gesehen, wo Leute einfach mal Moves ausführen und andere Sachen, wo ich sage, ach, das ist möglich in dem Spiel, <lacht> wie du Sachen miteinander verknüpfen kannst und so weiter und so fort. Ähm, was, äh, Ich habe es gemerkt prädominanter daran, wenn du diese Fähigkeiten freischaltest, es gibt tatsächlich bei manchen Fähigkeiten ja einen Counter im Menü, der dann anzeigt, ey, wie ja. oft hast du es benutzt, damit du diese Fähigkeiten, wenn du 15 Mal das gemacht hast, hast du es nochmal die Möglichkeit, es abzugraden oder so, wenn du ja. Experience über hast. Und da habe ich gesehen, ah, okay, das habe ich schon seit so und so vielen Stunden freigeschaltet, aber ich habe es zweimal benutzt. Also das heißt, es ist wohl nicht in meinem mhm. Repertoire. Also potenziell, das wäre vielleicht was, wo ich, wenn ich den Rest des Contents noch mal angehe, dann sage ich, gehe mal bewusst auf und probiere ein paar Sachen aus, weil ich meine, trotz des Durchspielens habe ich nicht das Gefühl, dass ich das Kampfsystem zu 100% drauf habe und dass ich mir einige Optionen damit verwehrt habe. Ähm, und es, es fühlt sich besser an, nach den 25 Stunden, die ich gespielt habe, dass es nicht mehr so panisch hin- und klicken ist, äh, vor allem zurechtkommen mit der bis bist du ja auch noch relativ limitiert immer hm. gefühlt zu Beginn. Von wegen, okay, wenn ich sie wegwerfe, muss ich jetzt den Gegner punchen? Wann hole ich sie wieder zurück? Ähm, wann kann ich meinen Auflademove machen? Und so weiter und so fort. Äh, mit welcher Kombination löse ich noch den super special Move aus? Ja. Ähm, das ist alles, was ich mir nochmal draufpacken kann. Und <lacht> ich hatte mir eigentlich nicht vorgenommen, nachdem ich es durch habe, jetzt die Tage über immer weiter an dem äh, Bonus-Content oder an dem Extra-Content äh, dann zu knabbern bis fucking Sonic gekommen ist. ist äh, jetzt, wo Sonic durch ist, kann ich mich vielleicht weiter in God of
1: War wagen. Ja, allein, wo ich jetzt den Trailer schon wieder gesehen habe, äh, wie gut das Spiel einfach ist, ich werde es auf jeden Fall irgendwann nochmal spielen. Es war auf jeden Fall auch eine Überreaktion, dass ich komplett auch gedacht habe, den Spielstand brauche ich auch nie wieder. Ich werde mich spätestens dann ärgern, wenn ein Story-DLC erscheint, weil ich nicht glaube unbedingt, dass es einen bekommen wird. Glaube ich auch nicht. Aber ähm, das spiele ich auch gerne nochmal irgendwann. Also, weil das war für mich schon eins der absoluten Top-Spiele
0: dieses ja, Jahres. Esther, du musst dir ordentlich Zeit dafür nehmen. Es ist mm. ja. das, das längste triple game was ich seit Jahren gezockt habe. Oh, krass,
2: okay. Was, was sagt ihr so, wie lange braucht man?
0: Also, ähm, wenn du alles, alles machen willst, bis zu mm-hmm. 40 Stunden, würde ich auch sagen. Ich sagen
2: ja, schon.
1: Stimmt.
0: Also, für das ähm, 40 Stunden ist vielleicht für Leute, die dann 150 Stunden RPGs gewöhnt sind, mm-hmm. hört sich vielleicht nach vergleichsweise wenig an. Aber es sind äh, 40 Stunden einfach mal triple okay. durchgeballert.
1: No? Mm-hmm. Ich glaube, es ist ähm, schon lang, weil das ist ja auch ein Spiel, das richtig potenziell, glaube ich, auch an Leute, die ähm, eher wenig Spiele kaufen, die halt so, die haben irgendwie sich dann eine Playstation 5 mal gekauft, kaufen sich Call of Duty, FIFA und so und die sehen halt überall God of War, God of War und das ist ja super ansprechend, auch für Leute, die ähm, Schwere anhand von einem Video von einem Spiel erkennen. Also die sehen ein Video von Vampire Survivors und sagen, das brauche ich ja nicht spielen, das mhm. ist ja voll hässlich. Aber God of War spricht halt jeden irgendwie an. Und das ist kein Spiel, was du halt mal nebenbei immer so, ich habe am Feierabend mal eine Stunde in der Woche Zeit, um das zu spielen. Da guckst du, glaube ich, dann schon ein bisschen doof, wie lange du an diesem Spiel sitzt, wenn du halt Spiele gewöhnt bist, wie eben Call of Duty, die du eben im Singleplayer an einer Woche dann wegspielen kannst, Wobei wenn du jeden Abend nur eine Stunde investierst.
0: Die Diskussion würde ich da auch nochmal mitnehmen. Wir sind natürlich in einer anderen Situation in der Spieleberichterstattung. Es ähm, ist natürlich immer die legitime Diskussion in Sachen, wie teuer die Spiele mittlerweile geworden mhm. sind. Sony will 80 Euro Klar. für ihre Spiele haben und du siehst auch, dass da natürlich super viel an Arbeit reinfließt und entsprechend hohe Budgets in den Spielen sind, aber 80 Euro sind auch ein großer Invest immer und wenn du die Diskussion bei Spielen wie in einem Returnal hattest, was ein Roguelike ist, wo skillige Leute innerhalb von ein paar Stunden durch sind, wolltest du dafür 80 Euro ausgeben. Ratchet Clank, so sehr Spaß es macht, also Rift Apart hast du auch nach zwölf Stunden alles durch und das 80 Euro ausgegeben. Mhm. Zwar gute zwölf Stunden, aber... Ist das ein Gegenwert für dich? Und bei God of War kriegst du dann aber dann trotzdem 40 Stunden ungefähr, die mhm. du dann damit rausholen mhm. kannst. Auf dem hohen Niveau, selbst wenn du vielleicht eine Stunde spielst, kannst du dich mit dem Spiel in der Qualität für 80 Euro,
1: also more bang for your buck, dann ja. rausnehmen. Ich wollte es auch gar nicht kritisieren. Ich finde es super. Also es äh, erzeugt auch den Eindruck davon, dass es eine echt große Welt ist mit vielen verschiedenen Reichen und dass du super viel entdecken kannst. Ähm, und es trägt sich, finde ich, ja, zu einem großen Aber was heißt Teilen.
2: denn, es erweckt den Eindruck,
1: Ach so, nee, das ähm, habe ich jetzt... Ähm, gut, dass du nachfragst, das habe ich jetzt vielleicht falsch formuliert. Nein, das schafft es schon okay. einfach, dir... Ähm den, ähm, dich davon zu überzeugen, okay, das sind hier nicht nur, diese Acht Reiche sind nicht nur kleine lineare Schläuche, wo du durchläufst, sondern das sind schon große Areale, wo es echt viel zu entdecken mm, und zu machen okay. gibt. Auch viel im Sinne von, okay, ich sehe da was, ich weiß, aber ich habe den Skill jetzt nicht, um da hinzukommen, aber später kann ich nochmal zurückkehren und da nochmal irgendwas holen. Mm. Also das ähm, erfüllt das Spiel auf jeden Fall. Ja, ja, ein,
0: cool. ein letztes, was ich noch fragen würde, Fabian, zu God of War. Eine der Kritiken, die da nochmal reingekommen ist, ist, ist äh, zu dem Spiel, wobei ich fand es halt zu <lacht> so wild, ich habe es sogar eher begrüßt, dass die Ähm, wenn du bei Rätseln bist, dass dir deine KI-Kollegen dann schön das Rätsel vorkauen, dann direkt, wenn du dann bist. oh, du solltest vielleicht mal probieren, da dieses Ding anzuhauen und alles. Das wurde viel kritisiert teilweise, auch über Social Media, dass du dann sehr viel Hinweise bekommst und hier so von wegen, oh, halt mal die Schnauze, lass mich das Rätsel selbst lösen. Fand ich ehrlich gesagt
1: nicht so schlimm. äh, Scott of War lebt jetzt nicht ähm, für mich davon, dass man lange an einem Rätsel sich irgendwo auffällt und die Machart ist auch oft ähnlich, das heißt, du blickst die dann schon irgendwann selbst. Ich hatte in der Preview-Phase einmal eine Stelle wo ich ähm ich nicht gerafft habe. Dann habe ich dann ähm, deinen Kollegen Christoph äh, gefragt, wie mhm. er daran vorbeigekommen ist und da hätte das Spiel mir sogar eher noch einen Tipp geben können. Das finde ich nicht so mhm. dramatisch, ehrlich gesagt. Ja.
0: Ich denke, also ich fand es auch in Ordnung in der Hinsicht, wobei man gerne die Option lassen kann, das runterzudrehen im Menü oder so, Frequenz mhm. oder dass du dann so viel Interaktion hast. Ich glaube, es ist eine bewusste Entscheidung, nicht nur von wegen, oh, wir wollen die Leute nicht zu sehr frustrieren, sondern auch die Perspektive des Spiels. Du bist immer sehr nah dran an Kratos und ich fand es immer so ein bisschen schwierig, so ein Gefühl für die Umgebung zu bekommen. Ich drehe mich jetzt um, ich gucke jetzt in irgendeine Vegetation, wo war es nochmal genau in Richtung Ausgang und alles oder wo muss ich irgendwie was finden? Und dadurch, dass du immer im Ohr ab und zu mal hast, ah, jetzt bist du hochgesprungen, das hast du gut gemacht oder sowas, gibt <lacht> mir das so einen leichten Indikator, dass ich auf dem richtigen Weg bin und mich nicht wieder zurücklaufe, den halben Weg, mhm. und auf die Map zu gucken. Also ich denke, es ist auch so ein Übersichtsding, was nochmal reingemacht wurde, um den Flow des Spieles zu unterstützen. Ähm, weil durch die Perspektive, wenn du, ähm, ich habe zuletzt auch nochmal äh, die PSP God of Wars in dem PS3 Remaster. Oder doch war ein Remaster damals kurz mal angemacht und du merkst den enormen Unterschied, wie sich God of War früher gespielt hat, mit der weiten Kamera, wo du dann ja. siehst, nicht nur die großen Kampffelder, wo die Gegner unterwegs sind, sondern ich bin von der Ecke gekommen, ich habe da eine feste Kamera, da hast du wesentlich höhere Übersicht einfach durch die Natur des Spiels als so einem <lacht> ganz nah äh, gemachten God of War. Äh, Arzt- Kann man die Ablassung heute noch
1: spielen, die PSP God of Wars?
0: Ich habe nicht so lang dran gespielt, also ich weiß nicht, ob die Motivation sich äh, für viele Zeit hält, aber es ist. Gefühl das ist ein anderes Genre. ne? Es ist zwar ähnlich, aber ähm, dieses klassische Character-Action oder God of War-Likes, oder wie wir sie genannt haben, ähm, du merkst Wurzeln bei dem neueren God of War drin, aber das ist schon wesentlich anspruchsvoller, finde ich, und es, es fühlt sich fast an wie ein anderes Genre. Man kann spielen, man muss aber auch ein bisschen so auf den Oldschool, auf das Oldschool Gameplay Bock haben mittlerweile. Mhm. Ja. Weil die, glaube
1: ich, auch relativ kurz sind. Also, das kann man das ja, eher ja. mal schneller wegspielen.
0: Da, da würde ich sagen, Sony, warum ist das alles nur auf PS3 maximal? Da gibt es die God of War 1 und 2, äh, 3 sowieso auf der PS3 damals gewesen, aber 3 haben sie ja auf der PS4 nochmal mhm. abgedatet. Aber die, die, äh, von der PS2 auf PS3 Remaster gibt es nur auf PS3, die äh, handheld dinger gibt es nur auf PS3, Ascension gibt es nur auf PS3. Wo ist eine Collection, wo ist ein Download, wo ist irgendwas, wo ich die zum mindestens mal in höherer Auflösung oder so auf der PS5 spielen kann. Da gerade so ein Blackout, gab es auf der Vita nochmal in God of War? Ähm, ich meine nicht, weil ja, ne? Chains of Olympus und Ghost of und Sparta, und Ghost Sparta waren, PSP waren PSP beides Spita, ne? PSP-Dinger. Ja. Genau. Ich meine, auf der Vita gab es keins. Hm. Ja, die PSP-Dinger waren ja ready at dawn, will ich sagen, ja. die ja auch in tausend anderen Sachen als Entwicklerstudie involviert waren. Und äh, nach Ascension kam dann nicht mehr viel auf der PS3 2013, wo da noch nochmal das rausgekommen ist. Also das alte God of War 4. Ja. Das, ja, das war nicht so ein... Ja, nicht ich, das beste Konform. Ich, ich würde ich würd trotzdem aber auch ganz gerne, dass ich meine alte PS3 nicht mehr muss. ich Dass ich die einfach mal auf einer modernen Plattform vernünftig spielen kann. Man mhm. hat ähm, immer das Gefühl, dass dann Sony so die... Es wird zwar innerhalb des Spiels referenziert, aber das, das, was er in Griechenland gemacht hat, ist ja halb so wichtig.
1: Ja, das stimmt. Das, das, das spielt schon nicht mehr so eine große Rolle.
0: Er ist aber auch ein komplett anderer Charakter, muss ja. man sagen, ne? Boah, also, wer Bock auf dieses alte Karikatur-Abziehbild von dem wütenden Mann hat, der alles zerschlägt.
1: <lacht> das ist, ja. ist
0: er immer noch. Ja, aber er ist ein bedachterer, äh, wütender Mann. Ne? Und er ist äh, too old for this shit beim neuen. nein aber du merkst, es, du merkst, was für eine Kar- Jetzt ist er mehr ein greifbarer Charakter, finde ich, seit 2018. Ja. Mit den ganzen Wandlungen, die er mitgemacht hat, als nur die pure Wut, die du oft mhm. gespürt hast. Ähm, und äh, sehr... Ich finde, die Gewalt ist gehässiger bei den alten Teilen als jetzt bei, den, bei Ragnarok und bei 2018 Inwiefern? Na du es ist voll noch einigermaßen Splatter gerade wie mhm. dann Kratos in den neuen Spielen dann mal Trolle und andere mhm. Sachen so auseinander nimmt bei den PS2, PS3-Games oder so, habe ich immer das Gefühl, hier wurde bewusst noch mal irgendeinem Gott das Bein noch mal ja, ausgerissen, ja. das slow ja, mm. und äh, der Kopf komplett zermatscht ja. und alles und so und die Kamera hält dann noch mal extra drauf. Das, es, es, es wirkt irgendwie ähm, ja, unschöner und heftiger bei den mm. Alten. Ne? Mm. Weiß nicht, ob das so die Grundstimmung ist, die dann da durchscheint. Beim Neueren habe ich den Splatter irgendwie so mitgenommen, wie er für sich war. Aber ich hier selten so zusammengezuckt, wie bei den Alten. Immer noch.
2: Verständlich. Mm.
0: Schwierig. Lass uns mal über ein äh, etwas nicht so krasses Thema vom Splattergehalt reden, wobei, Aha. du kannst mich gerne korrigieren, Esther. Aber du hast äh, ein schönes Oldschool-Adventure hier nochmal notiert. Ich weiß nicht, welchen Teil du gespielt hast, aber du warst äh, bei Deponia mal unterwegs. Ach so, äh, ja. Genau. Äh, was, was hast du da gemacht? Bist du Oldschool Deponia-Fan? Ähm, Wie sieht aus?
2: Ja, ähm, äh, Jein. Also ich habe Deponia das erste Mal gespielt, glaube ich, 2015 mhm. oder so. <lacht> Mit einer Freundin habe den ersten Teil durchgespielt ähm, und beim zweiten Teil hatte ich ganz am Ende einen Game Breaking Bug. Mhm. Also es ging weder vor noch zurück, es ging gar nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe auch keine Lust mehr. Ja. Also ich wollte es so gerne durchspielen, aber ich habe es dann nicht mehr von vorne angefangen. Habe den dritten dann deswegen auch nie gespielt tatsächlich, weil ich echt deprimiert war und dachte mir jetzt, ja komm, es sind ein paar Jahre vergangen, probier es doch noch mal. <lacht> Ähm, und habe aber dann auch direkt wieder mit dem allerersten Teil angefangen und finde ihn immer noch sehr schick Welche also, Plattform spielst du gerade? Auf dem PC? Auf dem PC. Mhm. Genau. Also ich mag immer noch den den ähm, Zeichenstil sehr gerne ähm, Humor ist so eine Sache <lacht> <lacht> sage ich mal Ich auch ähm, Ich habe ich also es, es ist ein bisschen böse aber ich habe es witziger in Erinnerung als es eigentlich ist Trotzdem ist es irgendwo ähm, sehr charmant. Ähm, Und ich mag die Charaktere ganz gerne. Und äh, ja ist, äh,
0: wie viel du, es gab vier meine ich jetzt ja. ne eins zwei eins zwei drei und dieses Goodbye Deponia ja. oder so
2: ach das ist ein, <lacht> entschuldigung ach äh, ich dachte es werden äh, Goodbye Deponia wäre der dritte ich glaube
0: es gibt vier oh, ja also Bitte. ich man kann's, es wird immer wieder mal für einen Euro angeboten im Switch
1: Store gerade sagen hm. inklusive aller ich habe das glaube ich auf der Switch alle ich habe die auf der Xbox alle und wahrscheinlich besitze ich sie am PC auch ähm, aber es geht mir ein bisschen wie dir, was den Humor angeht. Ich finde, die Spiele sind echt immer noch wunderschön anzuschauen. Die sind mm. sehr zeitlos gealtert und die machen auch irgendwie Spaß. Aber der Humor ist so ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht. Deutsch. Mm. <lacht> will ich jetzt nicht pauschal sagen. Das ist schon gut <lacht> geschrieben und gemacht. Es gibt auch ein paar lustige Stellen. Es gibt aber auch einige, die eher so ein bisschen verpuffen oder die man nicht mehr so witzig findet. Vielleicht, weil auch der... Der Humor so ein bisschen aus der, aus einer anderen Zeit ja. stammt.
0: Es ist so, also mit Deponia habe ich, ich habe nicht zu lange an Deponia dran gesessen. Ich glaube, ein großer Teil des, des Hypes drumherum war auch, weil das ist so ein bisschen einher mit, mit Gronk damals gegangen, der gerade ja auch mhm. selbst dann groß geworden mhm. ist und äh, Deponia nochmal ein bisschen präsenter gemacht hat, was sehr cool war für ein deutsches Entwicklerstudio wie Dedelic oder die Hamburger Kollegen hier. Ähm, kam ja auch dann aus einer Phase, wo die einfach sehr groß in dem Adventure Revival mittendrin ja. gewesen sind, mhm. so die Mitte bis Ende der 2000er, was sich dann in die 2010er dann, d- dann reingereicht hat. Und da gab es ja dann noch dann das Edna-Bericht aus und Havis Neue Augen, glaube ich, war das andere zwischendurch. Mhm. Gott, ähm, ich weiß gar nicht mehr, manche Sachen, die zähle ich wahrscheinlich auch zu The Delic, aber die von anderen Studios dann gewesen sind. Da gab es auch irgendwas mit dem Rabbit, irgendwas noch, weiß ich. Ah, ähm, aber wir wissen alles, alles du was im Sw- Switch für, für einen Euro da nochmal ist.
1: Mhm. Ja. Aber es,
0: es, es gibt sehr viel davon. und Ich fand auch immer, ich war nie, also rein von den Spielen her weil ich viel LucasArts und die anderen Sachen gespielt habe. So ganz sind die die Daedalic-Sachen haben nicht so meinen Geschmack so richtig getroffen. Ähm, du merkst auch so, wenn dann auf der Packung von ähm, äh äh, hier edna bricht aus, dann drauf steht von Leuten, die Monkey Island gut finden, genauso wirkt es dann auch, ne? also Leute, die dann gerne so eine Art Spiel machen wollen, so in ihren eigenen Stil dann draufpacken, aber du musst gucken, ob das dann von den Rätseln und vom Humor her so ein bisschen was für dich ist. Mhm. Ich habe mich auch mal an diesen spanischen Sachen probiert, Runaway oder oh, wie heißt, ja. Dream of the Turtle oder äh, kennst ihr noch Randall's Monday? Hab's auch zwischendurch hab noch mal.
1: Hab ich auf dem Steam-Account, da habe ich nie gespielt.
0: Ja, es, es gibt auch so viele aus der Zeit, wo einfach mal ultra viel gekommen ist, es mhm. so ein bisschen ähm, so das Revival gemacht hat, dass auch Bafo mit Fluch noch mal zurückgekommen ist. Und äh, ich es interessant. Also ich habe es auch bei mir x-fach noch mal gekauft. Auf meiner Switch sind auch die Deponia-Sachen alle installiert. <lacht> es kribbelt ab und zu mal, aber bisher konnte ich mich noch nicht
1: so überwinden, da mal reinzuschauen jetzt wieder. Mhm. No? Aber ich wusste noch, wie man am Anfang aus dem ersten Raum bei Deponia rauskommt, wie man also, die Zahnbürste einfängt und tatsächlich,
2: so. Tatsächlich wusste ich auch noch recht viel. Also bei manchen musste ich dann nur dahin kommen, also wieder bis zu dem Punkt, wo ich mhm. es wieder weiß. Ähm, aber ich wusste doch mehr, als ich dachte. Und ähm, ja, also ich habe es jetzt noch nicht durch, ähm, aber ich glaube, ich werde es auf jeden Fall noch. Weiterspielen.
1: Hm. Das vielleicht auch mal, also das finde ich, ähm, Adventures sind auch immer so Weihnachtstitel. Vielleicht spiele ich ja. mal Adventure noch mal zur Weihnachtszeit und dann gucke ich auch noch mal in Deponia rein. Ich glaube, ich habe es nie durchgespielt. Ich habe ja dann noch drei weitere Teile <lacht> davon vor mir. Ähm, ich habe hier noch zwei andere Spiele bei mir mhm. stehen, zu denen ich euch mal fragen wollte, ob ihr die ähm, kennt. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel nämlich auch noch Bock, äh, Vampire Survivors jetzt mal zu spielen. Das musste ich liegen lassen, weil es ja nur PC war. Jetzt ist es ja auch für Xbox erschienen und ist im Game Pass. Hat das einer von euch schon mal gezockt? Mhm. Naja, also ich,
0: ich habe den Hype drumherum mitbekommen, aber bisher noch irgendwie nicht äh, selber gespielt. Ähm, aber ich habe es auch natürlich schon mal runtergeladen jetzt äh, über den Game Pass. Mhm. Ähm, und ich will mal reinschauen mhm. zu sehen, ob mich der, der Hype auch packt. Ja. So also von wegen, es wird ja das, als das unter afirmative Gameplay vor Grafikspiel gesehen, ne?
1: Ja, ich habe da ähm, irgendwie Bock drauf, Guck mal, ob ich und mal einen Trailer noch mal. Spiels einfach bis zum nächsten Game Talk mal also bis zum nächsten, wo ich wieder da bin im Juni 2023 dann ähm, und dann werde ich da ein bisschen was drüber berichten zu Vampire Survivors. Hm dann ähm, springe ich einfach schnell zu dem anderen Spiel, was ich noch habe. Das kommt jetzt nämlich für die Switch raus, die Tage. Und das gibt es schon für den PC. Mhm. Und da war ich einigermaßen gehypt. Ich habe aber leider eher negatives Feedback dazu gelesen. Das Spiel heißt The Outbound Ghost. Sagt euch okay. das was?
2: Nee, sag ich auch nicht. Das, das ist leider
1: nicht. Ähm, ein ähm, Spiel, was ist wie, vielleicht kannst du mal einen Trailer anmachen. Mach ich okay, mal hier. vorstellen oh, das können. ja, das ja niedlich Mario. Ja, es das ist, sieht so aus. Aus. Das ist Paper Mario. Ähm, und es das sieht das wirklich hübsch aus und imitiert es mhm. sehr, sehr gut. Aber ich habe leider gelesen, dass spielerisch... Ähm, einigermaßen gelungen ähm, oh. sein sollen. Ich habe gedacht, vielleicht hat es einer von euch zufällig gespielt. Anyway, erscheint es, glaube ich, Ende der Woche jetzt auch für Switch. Ja, mit dem übernommen. Würde ich sagen. Ja, genau. Dieses wirklich eins zu eins ähm, das Gamecube Paper Mario geklaut. Äh, ich würde interessieren, wie gut oder schlecht das jetzt wirklich so ist.
0: Okay, ich bin sehr gespannt, weil ja von wegen, wenn wir bei The Delicaten von Leuten, die Monkey allen gut finden, es sind Leute, die Paper Mario auf dem Gamecube gut finden. <lacht> Vielleicht ist das tatsächlich auch eine offizielle Mario-Story, nur alle sind längst tot. Und du spielst eigentlich Mario und die anderen. Hier mhm. mit oh, find, ich finde es schade, wenn es tatsächlich nicht ganz so ja, gut ist.
1: Also bei Steam ist jetzt gerade kürzlich Rezension ausgeglichen. Das ist schon kein so gutes Signal. Es
0: ja, mhm. kann aber sein, bei Steam, da würde ich auch immer bei den Rezensionen erstmal reinschauen, vielleicht irgendwie so eine, oh, ist es ist absturzanfällig auf Steam oder irgendwas, was vielleicht nicht ja. inhärent für die, für die Qualität des Spiels an sich ist. Es
1: eher spielbare Macken sein, aber ich sehe gerade, es ist für euch da draußen ein Tipp, aber auch für euch beide. Es gibt eine Demo auch bei Steam. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ihr gerne Papermann. Mario ähm, mögt, dann kann man sich das einfach mal runterladen und mal reingucken. Es wird ähm, sicherlich für den einen oder anderen interessant sein. Kostet ja. normalerweise äh, gerade ist im Angebot 12 Euro noch was.
0: Kann man, kann man sowieso noch mal, da müssten wir <lacht> irgendwann mal beim Spielejahr mal drauf kommen. Ne? Wann war das? 2004, wo es
1: rausgekommen ist? Das Gamecube-Spiel? Ja. Fange ich auch regelmäßig wieder an. Sicherlich einmal im Jahr, dann spiele ich es ein paar Stunden und dann hake ich es wieder ab. Aber es ist ein unglaublich gutes Spiel.
0: Ja, ähm, ich bin zuletzt nochmal mal durchgegangen für den Retro-Club mal geschaut, weil diese Preisexplosion im Retro-Markt mhm. gewesen ist einfach durch die Spekulationsblase, die höher geworden sind. Meine alten Gamecube-Spiele sind mittlerweile ordentlich was wert, jo. muss ich sagen. Ja. Und ich möchte extra auf meinen Gamecube äh, Paper Mario da mal aufpassen, weil das Spiel <lacht> ja auch natürlich sehr, sehr gut ist. Ja. Aber ähm, ja, wäre ich mal gespannt drauf, wenn wir uns mal ausführlich vielleicht beim Spielejahr darüber unterhalten können, weil es ist natürlich einer der Top-Titel der damaligen Zeit. Ich persönlich habe eine andere Präferenz, das möchte ich ja nicht auch noch mal auspacken mhm. in der Paper Mario-Serie. Den ersten Teil ja. Ich, Ach, bin, bin immer, ich bin, ja, ich viel, ersten.
1: viel schlechter in jeder Beziehung. Ich hab Nö. Also nicht.
0: Also die, die haben sehr, sehr viel verbessert, aber die Kreativität des ersten Teils wird nicht wiederholt. Der erste
1: Teil hat so dröge Sequenzen später, diese blöde Wüste und so, aber da müssen wir jetzt wird ja, genau, jetzt schnell aus. Das, das machen wir dann jetzt sehr spezifische weiter. Meinung zum As, Unterschied zwischen hat, diesen beiden Spielen.
0: Wenn ich das jetzt höre, von wegen Paper Mario, ähm, habt ihr beide vielleicht mal Bug Fables gespielt, weil das ist ja auch vor einiger Zeit rausgekommen, soll ja. auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Das soll, glaube ich, deutlich besser sein als Outbound Ghost zum Beispiel. Das ist ja war schon ein paar Jahre alt. es auch auf genau. Switch unter anderem, ne? Gibt's häufiger auch mal Sale, ja. äh, meine ich, was dann eben so mit Insekten in dem ja, Paper ist. Ja, das Mario hat mich Stil
1: leider nicht so angesprochen, das Setting, aber es gibt eine Menge Spiele, die genau diesen Paper Mario-Stil mittlerweile ähm, imitieren. Also auch dieses ähm, Spiel mit dieser Volleyball-Akademie war auch sehr ähnlich. Ach ja, das haben, wir, das haben wir
0: gespielt Akademie, hier. Auf dem Sender, wie das genau.
1: heißt, das hat auch, ähm, benutzt auch die, das Schema dieses Spiels. Äh,
0: hier, Bug Fable ist schon vor zwei Jahren rausgekommen mhm. auf der Switch. Interessant, aber ja, gab es auch relativ häufig mal, genau, und ähm, in der Theorie, also ich würde für Paper Mario Fans auch eigentlich die South spiele empfehlen, wobei das natürlich der mhm. ähm, inhaltliche mhm. Stil ein bisschen anders ist, aber das Kampfsystem ist eben Paper Mario pur, zu einem großen Teil. Ähm, und wer das äh, die Gameplay-Komponente zumindest haben will, und du hast ja auch South Park ist Paper Mario eigentlich, mhm. ja, in, in Serienform, der Humor ist eben für einen Tacken anders. Aber hier sieht man das, Cell-Shading kommt vielleicht nicht so detailliert rüber. Nee,
1: es spricht mich leider optisch gar nicht so an.
0: Ja. Vielleicht ist das Writing gut. Man weiß es ja nicht. <lacht> Aber gut, ich check nochmal, wir hatten glaube ich nochmal eine Handvoll Sachen hier, ähm, Fabian, oh, du äh, hast natürlich auch, ähm, wir haben ja äh, das äh, wunderschöne Haus an Haus Ausgabe 3 hier gehabt und du warst ja auch Mhm. in der Spielevorbereitung äh, involviert. Äh, Du hast in dem Zusammenhang äh, den Goat Simulator äh, 3 mal ausgespielt. Nicht zu viel, aber Ähm, äh, wie wie ist es bei dir hängen
1: geblieben? Das war ähm, das neueste Spiel, was wir bei Haus an Haus hatten und das habe ich ähm, zum ersten Mal richtig gespielt. Ich habe schon oft den Goat Simulator gesehen irgendwie und es gab ja auch eine Menge crazy ähm, Add-ons für das erste Spiel. Zweiten Teil gab es ja keinen, mhm. weil sie gesagt haben, sie machen das neue Spiel so gut, dass sie den zweiten Teil direkt überspringen. Mhm. Deswegen ist es der Dreier. Ich finde das. Ähm Witzig. Also das hat eine Menge Szenen, wo ich echt da saß und drüber gelacht habe, Weil du gleich am Anfang, du bist auf dieser Farm und dann musst du diese ganzen äh, Mini-Aufgaben erfüllen. Und dann setzt du dich halt mit der Ziege ans Steuer von so einem Abschleppauto und ähm, befestigst das an einem, Au- äh, an einem Haus und ziehst dieses Haus dann weg. Oder du machst irgendwelchen Bullshit mit Raketen oder zündest irgendwas an oder rennst die Leute um. Ich finde das extrem witzig. Ähm, es fällt mir allerdings schwer zu sagen ich habe hier gerade was vor mir, was ein wirklich ähm, ausgestaltetes, fertiges Spiel ist. So, es fühlt sich immer so ein bisschen an wie, okay, wir geben dir hier so einen Spielplatz, um Quatsch zu machen. Aber ähm, ja, weiß nicht, wie ich das jetzt gerade am geschicktesten beschreiben soll. Ich tue mich schwer, das ein bisschen als Vollpreis richtiges Spiel ernst zu nehmen, weil es einfach so wahnsinnig quatschig ist. Und weil es natürlich auch teilweise ungelenk ist und ganz viele Sachen passieren, ähm, die einfach auf die seltsame Physik dann zurückzuführen sind. Das macht Spaß. Ich glaube, auch gerade im Chor ist das echt ein ganz witziges Spielchen für zwischendurch. Aber das ist natürlich jetzt kein ähm, komplett bis ins letzte Detail ausgefeilte Spielhighlight für mich. Mhm. Ähm, es, ich habe
0: nicht wirklich, also Code Simulator auch den ersten nicht wirklich gespielt bisher. Ich fand es immer interessant. Ich glaube, gerade so Leute, die dann ein bisschen genug vom ernsthaften ähm, Open World haben, wo sie mal einfach ja. ein bisschen Schabernack machen mhm. wollen. Ähm, wenn es äh, gut funktioniert, äh, aber vielleicht ist es auch zu viel, wie du gerade ausgeführt hast, Fabian, für auf die Dauer, wenn man so diese, diese Mischgames dann mal nimmt. Nimm mal so ein Just Cause, das bewusste äh, neben der Storyline auch dann diese Physikspielereien drin hat oder Saints Row kann man noch <lacht> ein bisschen dann mhm. mal erwähnen, weil die ja nochmal Wesentlich stärker auf diesen Comedy-Aspekt und du kannst alles machen eingegangen ist. Habt ihr das, das neueste Saints Row gespielt?
2: Nee.
1: Nee, so. da habe ich leider nicht so viel Gutes drüber
2: gehört. Ist,
0: ja. Ich, ich habe es durchgespielt. Ist äh, jetzt auch nicht mega berauschend an. Ich finde, selbst in der neuen Art, wenn der Humor nicht so richtig zündet und die absurden Sequenzen. Ja, das Gefühl ich habe schon mal was Vergleichbares gesehen oder bringt das dem Gameplay jetzt mhm. was oder wie sich das Spiel anfühlt. Ähm, ich bin mittlerweile bei einem Punkt angekommen, entweder oder. ne? Gib mir ein ernsthafter Open World oder mach nur komplett absurde Comedy. Und deshalb habe ich so ein bisschen mehr Interesse an Gold Simulator, mhm. wo es einfach mal richtig abstrus mhm. dann komplett ist. Aber es ist ein interessanter Punkt, Fabian, weil da habe ich nicht wirklich drüber nachgedacht, ob das dann vielleicht dann doch so ziellos sich anfühlt und wenn alles immer in bunten Sachen explodiert, ob du überhaupt dann noch irgendwie so einen Ansatz findest, äh, wo du dich da dran halten kannst.
2: Also, ja. was Sorry. Nee, du. Ähm, bei uns hat es ja Mark gemacht, äh, mhm. den Beitrag. Und äh, ich fand es ganz passend, was er gesagt hat. Ich habe den dritten jetzt selber nicht gespielt, aber den ersten damals. Ähm, und dazu hat das jetzt auch ganz gut gepasst. Also, er meinte, es ist total quatschig und es macht Spaß und auch im Multiplayer. Ähm, aber irgendwie selbst der Quatsch, also der Quatschlevel bleibt, aber der Spaß, du gewöhnst dich irgendwann dran. Mhm. So, es, es <lacht> du hast hier und da noch süße Überraschungen und die sind witzig und sind an die Popkultur angelehnt und so und das ist auch cool. Aber irgendwie, ähm, ja, wird dadurch, dass du dich dann so ein bisschen satt gesehen hast mhm. an dem Quatsch, wird, es, wird der Spaß dann halt so ein bisschen weniger. Was ich schade finde, aber auch verstehen kann dann.
0: Ja, wir werden ja mal gucken, wie sich das äußert. Check gerne auch dann Haus an Haus aus, wo das ein Teil der ist.
1: Gewesen kam, kam das denn noch dran? Das weiß ich jetzt. Äh,
0: äh, ja. Ja, ja, ja. Also es war, als ich als ich zu meinem zu meiner Kommentarschicht vorbeigekommen bin, waren die Kollegen haben dann noch äh, God of äh, God of War, God of War, wollte ich fast <lacht> hätte ich fast gesagt, ja, God, of war. Äh, God Simulator 3,
1: ja.
0: <lacht> Ragnarok äh, hier gespielt <lacht> und ich wusste nicht so ganz, was da
1: abläuft auf dem Schirm. Nee, kleiner Spaß, ich wusste natürlich, dass das noch dran kam, aber es ist schon ziemlich das Ende gewesen. Ich habe, glaube ich, war die ersten zwölf Spiele hier danach bin ich mal kurz schlafen gegangen und dann bin ich aufgewacht und dann war es schon so, oh jetzt hat aber gleich ähm, Team Rocket Beans gewonnen, da war die schon Nitrox so unten. Mhm. Okay. Mhm. Ähm, ja, aber schön, dass es gespielt wurde. Ähm, und wie gesagt, das ist ein witziges Spielchen. Ähm irgendwie sehr, sehr eigen. Aber was du eben beschrieben hast oder was dein Kollege auch dazu gesagt hat, das beschreibt es tatsächlich ganz gut. Dadurch, dass das von Anfang an so einen extrem hohen Absurditätslevel hat und ganz viel Lustiges passiert. Du lachst natürlich dreimal darüber, wenn die Ziege Auto fährt. Und beim mhm. vierten Mal denkst du so, ja, okay, ich kann in dem Spiel auch Auto fahren. Das ist eben eine Ziege. Und dann ähm, nutzt sich das so ein bisschen ab. Und deswegen werde ich das, glaube ich, nochmal weiterspielen. Und es wird mich auch einigermaßen unterhalten. Ist aber nichts, wo ich jetzt denke, oh, ich muss sofort jetzt gleich je nach Game Talk nach Hause und äh, Goat Simulator mhm. weiterspielen. Und zu gucken, wie die Geschichte weitergeht, weil es gibt ja auch in dem Sinne gar keine richtige Geschichte. Ich
0: habe es auf der Switch, deshalb müsste ich gar nicht mal nach Hause gehen, um dann. (lacht) Aber den
1: Dreier nicht, oder? Ich hab den 3, 3 ja nicht auf der Switch. Ich doch, ich habe Go Simulator Echt? 3, hab, ich habe einen Key auch für die Switch gekriegt. Oh, wie läuft das denn auf der Switch? Was? Ich bin mir nicht sicher, ich habe es bisher noch nicht ausprobiert. Ich hatte am Anfang, bevor wir das für PS5 und ähm, Series X hatten, hatte ich eine PC-Version vorliegen und auf dem Laptop, den ich aus der Firma hatte, lief das gar nicht so gut. Nein, das hast du nicht, das gibt's nicht für die Switch. Gibt's
0: nicht für die Switch, aber was habe ich denn dann
1: gekriegt? Es gibt Goal Simulator <lacht> vielleicht für die Switch? Den Haben die mich vielleicht
0: verarscht bei Go Simulator? Aber ich meine, ich habe einen Key für die Switch gekriegt von Go Simulator 3. Nee. Ich che- ich check mal meine E-Mails jetzt. Aber Während ich checke, ähm, würde ich noch ein Thema mit reinschmeißen wollen, weil ich habe tatsächlich auch äh, was gespielt, wo ich endlich mal drüber quatschen kann, wo kein Embargo ist, oder das Embargo gerade abgelaufen ist, oh. nämlich Crisis Core, Final Fantasy VII Reunion, mhm. die Neuauflage von ähm, dem alten äh, RPG, äh, Action-RPG. Warte mal, Goat Simulator, bevor ich's ich es vergesse. Du kommst vier Minuten hier?
1: vor Ende mit dem einzigen neuen Thema für diese Sendung an. Ja, das ja richtig gut. Richtig
0: geil. <lacht> äh, Oh, es ist ein PS5-Key. Wie soll ich das bei Switch? Okay, deshalb konnte ich ihn nicht anlösen. Mhm. Egal. Äh, Crisis Core. Ihr seht hier Trailer-Footage. Also es, keine Sorge, dass da extra ein bisschen was verraten wird. Ähm, ja, äh, kommt äh, Mitte Dezember raus. Ich glaube der 12. Oder so. Ich muss nochmal genau gucken, an welchem Wochentag es rauskommt. Und es ist eine Neuauflage des 2008er äh, PSP exklusiven ja, Spin-Offs der Final Fantasy VII-Serie gewesen. Ich habe schon mal ein bisschen was drüber ausgeführt. Vor ein paar Monaten waren die Square Enix Days in äh, London, wo ich schon mhm. mal da kurz spielen konnte. Ähm, ich habe jetzt die PC-Version sehr ausführlich gezockt. Ich habe noch die Embargo-Restriktionen mir mal angeguckt. Wir sind jetzt gerade im Preview-Zeitraum. Das heißt also, ich dürfte euch in der Theorie bis zu Kapitel 3 oder sowas dann Inhalte erzählen. Ähm, Im Grunde aber von meinen Eindrücken bisher, die ich vom Spiel habe, also wenn ihr Crisis Core kennt, dann kennt ihr auch Crisis Core Reunion, weil es ist ein Remaster. Es ist mhm. das Spiel, wie ihr es vorher kennt. Ähm, spielt quasi im Prequel zu Final Fantasy 7. Charakter Zack, der vorkommt in Final Fantasy 7, ist dort die äh, Hauptfigur und zeigt sozusagen die Geschehnisse, die bis zu direkt zum Beginn von Final Fantasy VII dann spielen. Also ähm, Dass ihr dann schaut, hey, was ist eigentlich mit diesen ganzen Figuren passiert? Neue Leute, die man in Final Fantasy VII nicht dann äh, kennt, weil die nur hier Relevanz hatten wie äh, Angel oder Genesis äh, werden eingeführt. Die Beziehung zwischen Zack und seiner äh, Freundin Aerith äh, wird nochmal äh, dort präzisiert, wie er mit Cloud zusammengekommen sind. Das sind alles so Prequel- Geschichten, die im Spiel 2008 schon ausgeführt wurden. Ich meine, dass der Kingdom- Leute Leute gesessen haben damals, du hast auch ein eher ein actionlastiges Kampfsystem, jetzt nicht mhm. basiert, ähm, mit so einer speziellen Special Move Roulette-Funktion, äh, wo du dann verschiedene Roulette-Bilder hast, die sich dann drüber schalten, die dir Special Moves aktivieren, das ist mehr aber so ein ähm, visuelles Ding, anstatt, äh, also du könntest es auch theoretisch anders auswürfeln lassen, die haben sich entschieden, so ein Roulette dazu zu das wählen. Das hört
2: sich sehr nach Kingdom Hearts an. Ja.
0: Es, hört, also es, äh, es wird gewöhnungsbedürftig, <lacht> es funktioniert aber ganz gut, du schaltest dann nach und nach, wenn du die Beziehung mit anderen Leuten im äh, Laufe der Story vertiefs Persona-Style, ähm, tauchen dann neue Gesichter im R- Roulette-Wheel auf und die geben dir verschiedene Fähigkeiten, womit mm-hmm. du dann super Specials raushauen kannst. Ähm, was sie für das Remaster hier gemacht haben, was ich schon mal sagen kann in Richtung Preview, äh, ist es, die haben die Grafik ordentlich aufgedreht und das sieht echt fantastisch aus. Also mm-hmm. gerade auf dem Aha. PC äh, habe ich mit einer 3070 jetzt hier gespielt und ähm, da konnte ich schön 4K ballern in 60 FPS. Ähm, Modelle wie aus äh, dem Final Fantasy VII Remake, also so in der Qualität, wobei das Fundament da drunter die Animationen und alles sind ist das PSP-Game. Ne? Mhm. Also wie zum Beispiel, ich habe mir mal eine Cutscene aus dem PSP-Spiel angeguckt, die haben ähm, die Dialoge, ich meine grundsätzlich haben sie wahrscheinlich die alte Übersetzung genommen, aber nochmal ein bisschen angepasst und neu synchronisiert. Ne? Mhm. Ich musste so Manche Sätze waren exakt gleich, bei ein paar ist so ein bisschen anders gewesen, neue Sprecher und so weiter geholt, ähm, aber das drunterliegende, wie so eine Cutscene funktioniert, wie sich die Charaktere bewegen, das ist schon auf einem Niveau wie PSP dann gewesen ist, mhm, okay. was damals auf der PSP gut ausgesehen hat,
1: aber wenn du diese super high quality Modelle hast, ähm, dann kann es ab und zu mal ein bisschen stark sich Mhm. hier unterwirken. Aber die Kämpfe jetzt hier in den Videos, was wir eben gesehen haben, das sieht ja schon auf dem Niveau aus wie Final Fantasy VII Remake mehr oder weniger. Also nutzt ja auch, glaube ich, die gleichen Anzeigen und sowas in der Art. Hast du hier mal ähm, die Switch-Version gesehen? Weil das wiederum kommt ja für die Switch, wo ich mich auch frage, wie gut das ähm, wohl funktionieren
0: wird. Nee, leider nicht. Nur die PC-Version bisher, ich werde auch mal gespannt sein, weil das grafische Niveau doch recht hoch ist, die Mhm. Qualität eben der Modelle und und was für Effekte dann liegen und die Anzahl Mhm. der Gegner ob das auf der Switch vernünftig läuft. das wäre ein bisschen ironisch, müsste ich sagen. Äh, auf dem Steam Deck läuft es ganz gut, äh, übrigens. Ähm, es wäre ironisch, wenn du ein Spiel, was von der PSP gekommen ist, dass es jetzt auf der Switch nicht gut läuft. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen weniger performant ist, ohne es mhm. jetzt groß gesehen zu haben. Ähm, das Kampfsystem sieht nach Final Fantasy VII Remake aus, ist es aber nicht. Ne? Ja. Die haben Elemente genommen, ist, es war eben, ähm, was bei der PSP noch ein bisschen schwieriger gewesen ist, und ich habe es auch schon seit sehr vielen Jahren auf der PSP nicht mehr gespielt, du hast limitierte Knöpfe. Das heißt, du hast keine Kamerabewegung, die du machen kannst. Ähm, du hast auch ein Special-System neben den äh, Echtzeitkämpfen, die du da ausführst. Du hast so eine Menüleiste gehabt, wo du nach mhm. links und rechts gegangen bist, um Materia, Magie und Items auszuwählen. Das ist alles nochmal durch ein neues Überkreuz-Interface simplifiziert worden, ähm, dass du schneller an deine Moves kommst, kannst R-Tasten gedrückt halten, die Moves auslösen, aber ansonsten ist es mehr ein Kombos raus, hauen, Materia mit der R-Taste aktivieren und ja. aufhämmern und so. Ähm, die haben es auf jeden Fall nochmal neu gemacht, aber es ist jetzt nicht dieses anspruchsvolle, halbrundenbasierte System, wie man es bei Final Fantasy mm. Remake hat, sondern es ist wirklich ein Action-RPG mit Echtzeitkomponenten hier mit dabei. Relativ hohe Encounter-Rate, dass du zwischendurch immer wieder auf Gegnergruppen triffst, ähm, mm. aber innerhalb der Gameplay-Locations, du wirst jetzt nicht auf einen separaten Schirm geschaltet, mm. läuft auch alles relativ fix, aber es ist äh, drunterliegend eben noch alles sehr oldschoolig gemacht. Ich werde, wenn ich weitergespielt aber es sind jetzt auch nur erste Eindrücke, die ich wiedergeben darf. Aber wenn ich es dann mal durch habe, auch mal konkret drüber sprechen. Mhm. Ähm, mir macht es wieder sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ich mochte das Original aber auch sehr gerne. Du merkst eben sehr stark durch, das, äh, durch die Animation und wie der Level aufbauen alles ist, dass es ein Handheld-Spiel von vor 14 Jahren ist. Ja. Vor allem, wie auch die, der Weltenaufbau fragmentiert ist, mit sehr vielen Ladezonen dazwischen. Mhm. Die haben irgendwie, also die, die haben immer diese, diese Ziellinien überall aufgebaut, wo du durch kannst. Ne? Ich stehe in einem Raum und da muss ich immer in diese Punkt, 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 Ziellinie durch. Mhm. Durch die Ecke kann ich nur durch in die nächste Location. Mhm. Ähm, es sind Minigames überall reingeworfen. Alle so, damit du wohl ein bisschen Gameplay-Abwechslung hast. Weil wenn die Locations nicht so riesig sind, die du durchsuchst, kannst du ab und zu mal Raketen abwehren mit deinem Schwert zwischendurch. <lacht> ähm, und Storytelling-technisch um, ich fand es damals geil, muss ich sagen, vor 14 Jahren. Um, hier merkt man vielleicht bisher so ein bisschen, das Storytelling-Niveau ist bei einem 7-Remake um, moderner und besser, vor allem auch, wie die Dialoge und so weiter ablaufen, obwohl sie es hier nochmal ein bisschen drüber gebügelt haben. Um, aber ich bin mal gespannt, wie sich es dann so auswirkt, weil ich fand die Story war damals gut. Vielleicht ist sie ein bisschen dann zu sehr gealtert im Storytelling nach 14 mhm. Jahren und den Erfahrungen, die die Teams dann heutzutage haben, wie so Charakterisierungen sind. Um, können wir aber vorstellen, dass es wirklich auch einer meiner Top-Titel des Jahres wird?
2: Mhm. Cool, Cool. muss ich auch noch spielen.
0: Ähm, Dann äh, bedanke ich mich bei euch beiden. War sehr schön, dass wir noch mal ein bisschen hier die äh, Spiele ausklappbüstern konnten. Oder haben wir noch was, was ihr gerne reinwerfen möchtet? Ich glaube, ich habe ja.
2: alles reingeworfen.
0: Ja, ihr seid gerne eingeladen natürlich, wenn wir irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten dann mal weitermachen. Aber äh, dann darf wieder Kollege Ilias die ganze Planung und das Ganze mhm. hier übernehmen. Denn er sollte, wenn nichts dazwischenkommt, wieder an seinem angestammten Platz hier sein. Und ich darf mich in die Gastecke dann wieder begeben. Mhm. Und äh, bin auch freue mich sehr, dass der Ilias dann wieder zurück ist. Ähm, aber ich hoffe, dass ihr bis dahin auch äh, mit mir äh, dann gut zurechtgekommen seid. Und ich hoffe, dass ihr dann alles Spaß beim Zuschauen habt. ähm, Schreibt wie immer gerne, kurz erwähnt auch vorher, über die gesprochenen Themen in die Comments unten rein, euer Feedback zur Sendung. Ähm, Denkt auch gerne drüber nach, wenn ihr uns noch nicht im Supporters Club unterstützt, da auch mal gerne äh, eine kleine Unterstützung damit äh, reinzuwerfen. Das macht es uns möglich, sehr, sehr viele Formate hier auf dem Sender umzusetzen. Und wir sagen noch mal extra Danke an all die Leute, die es bereits machen. Und ansonsten bleibt uns nicht viel zu sagen, außer Tschüss, bis dann. Tschüss. Ciao.